0: Je m'appelle Andréanne Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle équilibre. Bienvenue à ce huitième épisode du balado « Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle ». Aujourd'hui, on va parler des fameuses résolutions de janvier. On sait que la perte de poids, ça arrive souvent en tête sur la liste des résolutions formelles ou informelles. Il y a plusieurs personnes qui trouvent qu'elles ont trop mangé ou pas assez bougé pendant la période des fêtes et qui sentent le besoin de faire attention à leur alimentation ou de s'entraîner davantage pendant les premiers mois de l'année. C'est aussi le moment de l'année où le marketing de l'industrie de l'amaigrissement et du fitness est à son apogée et nous bombarde de publicités qui nous rappellent que c'est LA chose à faire. En octobre 2023, on a fait un sondage avec la firme Léger auprès de 1803 Québécois et Québécoises âgés de 14 ans et plus. On avait une question qui demandait aux gens Avez-vous davantage tendance à vouloir perdre du poids après la période des fêtes Et 51 ont répondu Parfois ou toujours. Ce sont aussi 59 des gens qui souhaitent maigrir, peu importe le poids, 41 qui rapportent à être angoissés ou stressés par leur poids et 36 qui affirment même que le contrôle du poids domine leur vie. Donc, c'est une proportion importante de la population qui est vulnérable à cette pression de perdre du poids en janvier et au marketing de l'industrie de l'amaigrissement et du fitness. En parallèle, on parle de plus en plus de l'inefficacité des régimes amaigrissants. on valorise davantage la diversité corporelle et on encourage l'acceptation de soi. Même si la perte de poids est encore très socialement acceptée, il y a certaines personnes qui sont plus sensibilisées qui ressentent parfois un malaise aussi à dire ouvertement qu'elles veulent maigrir. Alors, comment faire pour commencer la nouvelle année autrement? Est-ce qu'on devrait prendre la résolution de ne plus prendre de résolution? On va discuter de tout ça aujourd'hui avec nos deux invités, la psychologue Stéphanie Léonard et le nutritionniste Bernard Laval. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui pour cette discussion qui risque d'être euh, passionnante. <rire> pas longue.
1: vraiment un plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup. J'aimerais ça si vous vouliez me parler
2: peut-être un petit peu de vous brièvement. Je suis Stéphanie Léonard, je suis psychologue clinicienne, je suis spécialisée en euh, traitement des troubles alimentaires, image corporelle et euh, fondatrice de l'organisme Bien avec mon corps.
1: Moi, je m'appelle Bernard Lavallée, je suis nutritionniste, puis je fais de la vulgarisation scientifique depuis assez longtemps.
0: Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je trouvais ça important qu'on prenne le temps de revenir sur justement la fameuse période du temps des Fêtes. Parce que quand on y pense vraiment, c'est quand même à peu près 7 jours sur 365 jours. Je pense que des fois, les gens ont de la misère à avoir un peu de recul puis se dire hey, « Finalement, c'est pas si grave que ça ». Puis souvent, les gens ont peur de tout détruire leur santé ou évaluer leurs habitudes de vie par rapport à cette semaine-là qui n'est vraiment pas représentative du reste de l'année. Donc, j'aimerais ça vous entendre. Euh, Est-ce que c'est si pire que ça? Comment on peut avoir, ben, je sais la réponse, c'est pas si pire que ça, mais comment on peut avoir un recul et justement mieux profiter, peut-être moins culpabiliser? J'aimerais avoir votre, votre avis là-dessus.
1: Il y a plein de façons de le voir. En tout cas, il y a pas de façon de le voir. Puis j'avais une discussion la semaine dernière pour un autre podcast parce qu'on se posait ces mêmes questions-là. Puis, OK, tu as la question de c'est si juste une semaine sur l'année. Déjà, ça pourrait l'utiliser, sauf que ce qui m'énerve dans cette façon, de le, pas dans cette façon de le voir, c'est que ça a beaucoup été utilisé pour dire c'est juste sept jours dans l'année, fait que tu ne vas pas prendre de poids pendant ces sept jours-là comparativement au reste de l'année, donc tu pas à t'en faire. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que si... C'était plus long. Si tu prenais du poids, là, il faudrait que tu t'en fasses. Donc, j'ai toujours un peu... Ben, avec le temps, j'ai développé un peu la difficulté à utiliser cet argument-là parce que je me dis, en arrière, il y a encore le... C'est juste quelques jours dans l'année, donc, c'est pas si pire. Mais en même temps, c'est vrai aussi. Si le... <rire> C'est-à-dire que si tu veux le dédramatiser, c'est vrai que c'est très court.
2: Euh, oui... Mais moi, là, ce que je vois dans, mon, dans tous les jours, c'est qu'il y a un build-up. Ça commence bien mmh. avant le temps des fêtes. Mmh. Où les gens, euh, on est dans une culture où on valorise la restriction alimentaire. On, on valorise, euh, on glorifie le fait de, de s'interdire des choses Peut-être pour la santé, on pourra en reparler tantôt, souvent pour contrôler sa silhouette. Mm -hmm. Donc déjà, les gens en amont sont comme, ils savent que ça s'en vient. Fait, je pense que ça crée une espèce de, 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 de build-up, c'est un anglicisme mm -hmm. mais du fait que c'est comme si on s'attend à ce que ça soit quelque chose qui sort de l'ordinaire, culpabilisant, c'est comme un plaisir coupable. Puis en même temps, moi, je dis toujours, si on n'est pas restrictif dans la vie de tous les jours au niveau alimentaire, ça change quoi le temps des fêtes? Théoriquement, je ne mm -hmm. devrais pas manger plus, puis même théoriquement dans, au niveau de la variété, si je suis quelqu'un qui me, me permet des aliments plaisir tout au long de l'année, c'est juste que là, ça va être encore mieux, ça va être le sucre à crème de, de, de grand-maman au lieu d'être que je ne sais pas. Là. Mm -hmm. Pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans, c'est de dire pourquoi on a l'impression que c'est automatiquement associé à manger tout Trop, puis manger des mauvaises choses. Je, moi, je le vois vraiment pas comme ça. Puis quand j'essaie de désensibiliser euh, certains de mes patients face à ça, ben, on commence à manger de la tourtière, puis des petits. <rire>, puis des, dans nos lunches, puis mm -hmm. on, on se prend des, des petits euh, sucs à la crème, puis on se fait tu sais, toutes les choses qui sont un peu comme difficiles, puis on les intègre à l'année longue, ou en tout cas à d'autres moments, pour que quand Noël arrive, comme ben, au pire, si j'en ai pas le goût, j'en prends. Tu sais, il y a mmh. plus cette espèce. Je pense que ça devient un moment qu'on crée de toutes pièces ouais. dans la société aussi. Puis ça, c'est pas obligé d'être comme ça. Vraiment pas. Noël, c'est se
1: voir. Mais OK, c'est vraiment intéressant parce que là, évidemment, toi, tu travailles avec une clientèle particulière oui. qui a des relations troublées avec l'alimentation. Oui. Moi, je le vois... Moi, tu vois, je vois Noël avec la, la loupe culturelle. Donc, au contraire, moi, je vois comme si une fois dans l'année, tu vas voir ces aliments-là sont vraiment spéciaux, c'est rare qu'on les a, parce que culturellement, c'est de cette façon-là qu'on le voit, puis mm. euh, le plaisir vient du fait qu'ils sont rares ou qu'on les voit pas si souvent. Mais je comprends comment, quand tu as une relation qui est troublée, ça peut amener quelque chose peut-être de plus... Euh, qui fait peur peut-être, ou...
2: Oui, mais même là, je pense que sans avoir. Je pense que c'est un continuum, tu as raison. Je pense que les gens qui ont un trouble alimentaire ont vraiment une relation plus troublée. Mais je pense que sur ce même continuum-là, tu as des gens qui sont, je vais dire, en mode restrictif. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. No, Quand même, mm -hmm. qui
2: fait que. Tu sais, c'est comme. Oui, c'est vrai, Noël, c'est spécial parce qu'il y a des traditions alimentaires, comme tu dis, qui sont culturellement. C'est des classiques. Mais pourquoi ça ne fait pas? Puis pourquoi ça s'associe à prendre du poids? C'est ça que. Tu comprends?
1: Mm -hmm. Parce que. Mais OK. Puis pour ajouter, <rire> c'est que. Tu sais, les fêtes, souvent, c'est. À... Puis tu la période des fêtes, mais les fêtes en général, la bouffe est centrale à peu près à toutes les célébrations qu'on a dans à peu près toutes les cultures. Mm -hmm. Et souvent, c'est associé à des moments où c'est comme les récoltes où, comme il y a une abondance de nourriture. Donc, possiblement qu'on mange plus à ces fêtes-là. Puis, moi, je le sais très bien, je mange certainement plus. Donc, je n'écoute pas mes signaux de faim et de satiété oh, dans le temps ouais. des fêtes. Vraiment pas. Donc, je vais manger plus, puis je m'en fous. Dans le sens que la première journée, mettons, le 24, là, où je veux goûter à tous les aliments du buffet parce que parce que je vais les voir une fois par année, OK? Ah oui! Mais, la deuxième journée... Peut-être que je commence à être déjà un petit peu écœuré. Puis je suis comme, eh hey, ben, je les ai goûté hier, fait que là, mon assiette est un petit peu moins grosse. Puis la troisième journée, ben là, je... ok, là j'ai l'air d'avoir des légumes parce que tu comprends. Donc, mm -hmm. mais c'est pas de, c'est pas du tout dans la restriction. C'est pas du tout. C'est vraiment le plaisir diminue parce que là, à un moment donné, c'est comme le mal de ventre qui vient avec dépasser. Puis ça satures Il... dépasse. au niveau du goût. Exactement. Ouais. Mais
2: moi, ce que j'aime je... bien ce que tu dis, mais, mais ce que j'aime, ce c'est que me... je peux... moi je me dis, je peux pas tout goûter. Ça ne sera pas possible. Donc, je me fais des petits, des petits doggy bags. Genre, j'aime ça, j'aime ça. Fait que je rapporte toutes les choses que je n'ai pas pu mm -hmm. goûter. Euh, les petits desserts, le fun. Euh, parce que là, rendez au dessert. J'ai goûté comme à la tarte au sucre pour poudre un puis, j'en ai jusque-là. Ben, je je m'arrange pour pouvoir en avoir après, dans mes lunchs, Les journées d'après, je les rapporte le lendemain mm -hmm. matin. Le... Fait qu'on dirait que j'ai... Je... En tout cas, mais ça, c'est moi. Mais
1: ben c'est ça. Mais en fait, je pense que chaque, chaque personne a des, des stratégies différentes. On va aller t'emporter pour...
0: toute la oh, <rire> T'en feras des dégustations <rires> On va se
1: faire
0: des poils de ce caca juillet. <rires> euh, Au-delà de la pression qu'on se met soi-même, justement de bien manger ou de ne pas trop manger à Noël ou tout le, le, le build-up qui se fait avant, comme tu disais. mais il y a aussi toute une industrie qui est là, justement, après les fêtes, pour nous rappeler qu'on devrait contrôler notre poids. Donc, en plus de se positionner comme la solution efficace, l'industrie va adapter son message aussi pour mieux nous amadouer en fonction des tendances du moment. Comme maintenant, on parle un peu plus du, du danger des régimes. Donc, ils vont dire, oh, on est une diète, mais vous allez pouvoir manger ce que vous voulez ou on mm -hmm. est axé sur le plaisir ou le bien-être. Puis, on avait fait une vidéo ensemble, Bernard, dans le cadre de la Journée internationale sans diète, où on amenait justement... Euh, toutes les stratégies que l'industrie utilise pour nous amadouer ou pour se déguiser, comme on disait. Donc, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en reparler ensemble de ça aujourd'hui euh, mm -hmm. avec toi aussi, Stéphanie. C'est quoi les stratégies que l'industrie utilise et euh, comment on peut les reconnaître, à quoi il faut faire attention, parce que des fois, quand on n'est pas dans ce domaine-là, nous, on les voit toutes, puis on, on le sait, mais des fois, c'est difficile pour les gens d'avoir de, 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 un recul encore par rapport à ça, puis de se dire, c'est une diète, c'est une bonne diète, est-ce que ça se peut une bonne diète? Donc, mm -hmm. comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça?
1: En fait, il n'y a plus personne qui dit qu'ils font une diète ou un régime. Dans l'industrie, mm -hmm. ils le cachent complètement. Donc, on est obligé d'utiliser d'autres euh, stratégies nous-mêmes pour, pour les reconnaître puis s'en défendre. Donc, une diète, c'est quoi? Une diète, c ce sont des règles alimentaires stricts qui vont porter sur trois aspects de l'alimentation de manière générale. Donc, soit les aliments qu'on peut ou pas manger ou les nutriments qu'on peut ou pas manger. Après ça, tu as les quantités donc ça veut dire... Puis en passant, là, quand on parle d'aliments que tu peux manger ou pas manger, ça peut être aussi de te vendre des jus détox, des, des poudres et compagnie. Là. Mm -hmm. Donc tu dois manger l'aliment que je te vends pour être en santé ou prendre mon jus et compagnie. Après ça, tu as les quantités. Donc là, c'est quand on va dire il faut que tu pèses, il faut que tu mesures, il faut que tu comptes des portions ou des calories, par exemple, ou tes macros. Donc là, ça vraiment, tes macronutriments. Euh, donc ça vraiment, c'est euh, sur la quantité. Puis après ça, tu as le « comment ». Comment manger Donc, peut-être ça peut être selon un horaire. Donc, mettons tel jour de la semaine, tu manges de telle façon. La fin de semaine, c'est différent. Ou de telle heure à telle heure dans ta journée, tu as le droit de manger ici, si, dans dans les autres moments, tu dois jeûner. Euh, mais ça peut être aussi carrément de, il faut que tu déposes ta fourchette entre chaque repas. T'sais. Donc, on <rire> a donc d'abord les règles, c'est ça. puis il y en a à l'infini. Donc, c'est des règles alimentaires. Tu dois suivre ça. Un deuxième aspect de la diète, elle a une promesse. Cette promesse-là est basée sur des valeurs importantes dans notre société. Donc, on te promet que si tu suis cette règle-là ou ces règles, mmh. tu auras les bénéfices suivants comme la minceur, la santé, la beauté, la longévité, euh, le succès, le, le bonheur. bonheur. Oui, exactement. Donc, on, on a plein de promesses qui sont associées. Puis, ce qu'on te dit, c'est si tu suis ces règles-là, tu obtiendras les bénéfices voulus. Et attention, si tu ne les suis pas, tu es foutu.
2: Oui, puis je trouve que tout ça crée un, une émotion un sentiment de culpabilité, mm -hmm. de surresponsabilisation responsabilisation dans, dans le sens que... Donc, c'est ma job de réussir. Et si j'échoue, c'est moi qui n'ai pas été à la hauteur mm -hmm. et qui n'ai pas bien, euh, bien suivi, justement, toutes les règles. Puis ça, je trouve que c'est... Prenons notre société particulièrement insécure par rapport à tout ce qui est l'obsession du poids puis le contrôle, tout ça. Bien, la culpabilité là, est tellement facile à, à, à générer mm -hmm. puis l'espèce de honte aussi de dire « Pourquoi moi, je ne suis pas capable? » Donc, quand on regarde ce que l'industrie de l'amégrissement génère en Amérique du Nord, là, on dit que c'est 60 milliards et même plus par année. Si c'est aussi lucratif, c'est enfin, probablement parce que ça ne fonctionne mm -hmm. pas. Hein? Mm -hmm. ça, ça fonctionnait, on le ferait une fois, on s'en irait chez nous puis ça serait terminé. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment... Euh,
1: oui mais Stéphanie là ils viennent de trouver enfin la vraie recherche
2: <rire> c'est ça mais ça on en parlera <rire> probablement plus tantôt mais euh, je trouve qu'au niveau de l'émotion moi j'essaie surtout j'essaie aussi d'aiguiller les gens dire quand je vois justement la, la, la plus récente version de ce qu'on va me proposer, comment je me sens? Et souvent, c'est pas confortable comment mm -hmm. je me sens. C'est de faire comme, il oh, y a encore une autre affaire. OK, fait que dans le fond, ça se peut que ça, ça marche. Qu donc, je l'ai pas eu. Donc, il faut que moi, je le refasse. Et ça nous remet toujours dans cette espèce de piège-là. Puis, à quelque part, j'ai l'impression que des fois, on veut acheter une espèce de paix intérieure en disant, OK, bien, je l'essaie. Je le fais, puis euh, je me lance. Puis... Il y a quelque chose de super déconnecté aussi par rapport à pourquoi on le fait, bien entendu. Mais je pense que c'est une façon de s'autoréguler dans une espèce de cercle vicieux où il n'y a aucune émotion bénéfique et, à... et apaisante et bienveillante là-dedans. Là. C'est tout un cercle. Vraiment, on fait juste courir après une émotion négative.
0: Là, fait. Pourquoi on abandonne toujours après quelques mois? Puis là, on dirait que je te regarde, le psychologue. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? En fait, bien, les statistiques sont vraiment euh, très mauvaises hein, pour, euh,
2: pour les, 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 les résolutions. Là. Moi, je, je me rappelle, quand je parle de ça, j'aime toujours dire après une semaine, euh, 22 des gens échouent. Après trois mois d'avoir euh, avoir, euh, décidé une résolution 50% laisse tomber. Puis à long terme, c'est 90% des gens qui reviennent au point de départ. Donc, moi, je hey, sais même trois
1: mois à 50%, je trouve ça bon. <rire> tu je...
2: trouves ça bon?
1: Je n'ai jamais suivi une résolution. Oh, ça. Plus que... Moi, je suis dans le 22%. <rire> bon, la,
2: la première chose, c'est qu'on part... Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? C'est qu'on part avec des, des attentes vraiment trop élevées. Euh, souvent, c'est des changements drastiques euh, avec des objectifs complètement irréalistes. Euh, donc, c'est à peu près sûr qu'on ne pourra pas réussir ça. Donc, si je me dis, je ne sais pas, je veux, moi, je n'aime pas cuisiner, par exemple, puis euh, je me dis que là, je veux me mettre à cuisiner puis, me, puis prendre mon alimentation en main, ben, je veux dire, je pense qu'il va falloir que je fragmente ça en petits objectifs. Mais souvent, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est on, on change du jour au lendemain et c'est la vision tout ou rien. Donc, c'est mm -hmm. très dichotomique. C'est, je ne faisais pas attention, je fais attention. J'étais sédentaire, je fais de « Je fumais, je ne fume plus. » Alors ça, habituellement, ce n'est pas associé à un taux de réussite mm -hmm. très élevé parce que rapidement, on se rend compte qu'on n'est pas capable de tenir le coup, alors on lâche. La probabilité qu'on lâche parce que l'objectif est trop élevé, c'est presque... Ben, on voit dans les statistiques à, à la fin, il n'y a pas grand monde qui réussit à, à, à maintenir ça. Euh, puis je pense que le, le, le fait que les industries nous encouragent d'une façon fausse, c'est aussi, le. on en parlait tantôt, mais on part avec une espèce d'élan euphorique, un peu genre lune de miel, là, on part en feu, puis c'est sûr qu'au début, c'est euphorisant pour vrai, quand tu réussis à faire trois jours de ce que tu mm -hmm. souhaitais faire, puis tu fais pas fière. depuis des années. Mm -hmm. Puis là, tu prends une débarque, et là, L'industrie ne t'a pas, pas préparé à ça, ne te donne pas des outils, bien évidemment. Donc, c'est comme si là, le, être confronté à un échec, c'est super aversif. Donc, la majorité des gens vont dire « Oh, tu sais quoi? » laisse faire. Alors, euh, c'est vraiment tous les ingrédients sont là pour abandonner, en fait. Euh, puis, la chose que je rajouterais, c'est que souvent dans les résolutions, moi, je remets beaucoup en question l'intention. Alors, souvent, ce qui fait qu'un changement qu'on veut faire dans notre vie, on va être capable de le maintenir, c'est le sens qu'il a pour que Le sens que ce changement-là a pour nous. Fait que si je veux juste transformer mon corps au niveau de mon enveloppe corporelle, ben, c'est un sens, mais c'est pas un sens profond versus j'ai envie euh, de m'arrêter plus souvent pour me retrouver puis faire une activité qui me fait vraiment du bien. Mm -hmm. Je suis plus dans le ressenti. Je pense que quand les, les, les objectifs, les choses qu'on veut changer dans notre vie sont axées vers quelque chose qu'on veut ressentir, qu'on veut vivre versus qu'on veut avoir l'air, ça a plus de chances aussi de tenir la route parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans nos propres valeurs puis dans qui on est vraiment versus, ça va avoir l'air pas, je sais là, mais un objectif plus superficiel mm -hmm. euh, qui, peut, qui, je pense, n'a pas le même effet. Fait que tous ces ingrédients-là font en sorte que la majorité des gens... La, la meilleure résolution à faire, c'est de ne pas en faire, en fait. On pourra parler mmh, tantôt, si mmh. on veut, de si on veut changer des choses, c'est correct, oui. mais pas passer par la résolution. Puis sa savoir que les, les, maintenant, les résolutions du Nouvel An, ce n'était pas comme ça au début, mais c'est rendu plusieurs industries qui font de l'argent. Ils ne veulent pas notre bien-être, ils veulent notre cash. Mmh. Alors, ne faisons pas leur non, 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 faisons pas plaisir.
1: Pas. Non. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant parce que, justement, vu que je travaille dans les médias depuis longtemps, je le vois ce cycle-là, donc les sujets reviennent. Donc, OK, on va parler du gym puis des résolutions en début d'année, donc ça fait de la promotion. Tu sais, c'est vraiment une roue qui tourne. Puis là, ces industries-là, ils savent très bien qu'il faut qu'on fasse notre promo. Le 1er janvier, la mm -hmm. promo commence, puis c'est de tel mois à tel mois, on sait que c'est là. Puis ils misent là-dessus, puis tu dis si une industrie ne peut survivre que parce qu'ils savent qu'on va échouer... Mm -hmm. Ça n'a aucun sens. Ouais.
2: Puis j'avais, je ne peux pas citer la source parce qu'on ne me le permet pas, mais j'avais pour un, un texte que j'avais écrit euh, contacté des centres mmh. d'entraînement au Québec que je n'aimerais pas pour savoir le niveau d'achalandage. Et la majorité des gens qui s'inscrivent 12 mois, ils vont en moyenne 1 à 3 mois par année. Mmh. C'est beaucoup d'argent ouais. investi C'est dans leur plan d'affaires
1: ouais. de dire on sait que les gens vont pas vraiment venir.
2: C'est incroyable. Écoute, c'est, c'est, ça pote. Je veux dire juste là, je veux dire, tu crées pas chez la personne une envie de bouger là, ou ouais. le plaisir. À, la personne n'y mm -hmm. va même pas la
0: moitié de à, à payer son abonnement toute l'année. Puis tu parlais tantôt aussi du fait que souvent les gens ils se disent oh mon dieu j'ai échoué mais tu de creuser la raison pourquoi ça n'a pas marché au lieu de juste penser que c'est nous qui avons manqué de volonté je trouve que c'est tellement important parce que justement il y en a des gens qui vont rester au gym et pour qui c'est l'endroit parfait mais c'est pas la seule place où on peut aller bouger dans la vie donc d'essayer de se dire ben pourquoi ça n'a pas marché ah oh, ben j'ai ça moi le gym j'aime ça être dehors j'aime ça socialiser ah oh, mais ben, peut-être que je pourrais aller dans un club de marche avec ma soeur mm -hmm. ou ma voisine mm -hmm. puis ça ça serait une bonne manière pour moi d'apprendre à bouger donc je pense ouais. que de, de creuser justement puis de pas que c'est de notre faute, mais d'aller chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Puis justement, ces échecs-là sont super importants puis ils en disent beaucoup pour continuer dans le futur mmh. à améliorer nos habitudes de vie. Fait que Je pense que ce n'est pas un réflexe qu'on a naturellement. Mmh. C'est surtout pas quelque chose qui, est, qui va avec l'industrie de l'amaigrissement qui nous propose quelque chose de, de rapide et de simple, mmh. mais de se poser des questions, je pense que c'est une bonne étape aussi. On parlera de plus de solutions tantôt, mais pour commencer à, à trouver oui. des choses qui nous conviennent vraiment. Tu as raison, puis ça me fait penser à... Je, je pense
2: qu'il faut aussi se questionner à savoir pour, en janvier on pas nécessairement le 1er janvier, là, mm -hmm. on est fatigué, c'est l'hiver, on vient de festoyer, on a eu plein d'émotions. cest tout vraiment le temps là, de se pousser dans le derrière? Peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est juste se donner un temps de réflexion puis mm -hmm. penser s'il y a des choses... T'sais, on peut se faire un espèce de bilan de comment on sent, comment on va, mais je pense qu'il faut enlever... Il y a comme un stress, là, vraiment, par rapport à début janvier. Là. Il faut que...
1: Qui? Year, nouvelle une année, année. c'est oui, ça, ça. <rire> exact. Il y a tous ces slogans
2: qui, qui, qui entretiennent cette, cette idée. que Puis les, les gens, souvent, retournent au travail. J'entends beaucoup ça dans mes passions C'est Après leur congé des fêtes, on se dit, « Puis, qu'est-ce que t'as fait comme résolution? Mm »« -hmm. Oh, boy!
1: » c'est oh, rendu aussi... Okay, ouais. Non, mais
2: c'est rendu
0: comme un... Il faut parler plus de météo, là, il faut revenir à ce <rire> sujet-là. <rire> oui, c'est ça.
1: Une autre raison que j'essaie d'expliquer, que pour moi, qui est plus facile à comprendre sur pourquoi est-ce qu'on abandonne relativement rapidement, c'est la question du plaisir, tu sais. Parce qu'on n'est pas fait pour souffrir. Qui est capable... Puis tu sais, tu pourras me corriger, Stéphanie, mais tu sais, quelqu'un, mettons, qui souffre chaque fois qu'il mange et qui est capable de tenir cette souffrance-là sur le long terme... Il y, y, y a un problème.
2: Mmh, effectivement.
1: Tu sais, donc c'est probablement quelqu'un qui a un trouble avec son alimentation, tu sais, qui, qui a quelque chose qui mmh. se passe du moins, qui peut se dire comme si chaque fois que je mange, je souffre, puis que je continue à le faire, non. Alors la majorité des gens vont, ont besoin de ressentir le plaisir. Donc si on, fait des, on prend des résolutions ou on suit des diètes ou peu importe, où le plaisir n'est pas présent, ça ne marchera jamais. Puis je pense que c'est la raison principale pour laquelle les gens abandonnent. Un peu comme tu disais, là, les, les motivations internes et tout ça, c'est ça, c'est que si à l'intérieur de toi, c'est pas vraiment ce que tu veux, puis ça t'amène pas suffisamment de bonheur, tu pas à le tenir.
2: Et tu as, as vraiment raison. Et la souffrance est aversive.
1: Mm -hmm, est Donc,
2: ça. naturellement, on est, on est vraiment prédisposé à vouloir la
0: fuir.
1: Mais <rire> ben oui. <rire> Non, mais c'est ça.
0: Oui, parce que c'est vraiment, vraiment un sentiment qui est hyper inconfortable. Donc, tu as raison. Mm. Puis, on dirait que j'ai l'impression qu'on est pris en deux souffrances. Tu la souffrance d'être mal dans notre corps ou de ne pas correspondre aux attentes de la société, versus la souffrance de se priver. Puis, des mm -hmm. fois, une prend le dessus sur l'autre. Puis, mm -hmm. ça, c'est difficile parce que la motivation euh, par rapport au poids, c'est tellement quelque chose de souffrant, c'est tellement quelque chose de jugé. Puis, c'est tellement quelque chose qui est associé à plein d'éléments positifs ou même ta valeur, comme tu disais tantôt, Bernard, que c'est difficile de ne pas avoir envie d'avoir des grandes aspirations puis de ne pas faire mm -hmm. des grands changements quand on souffre autant. Mais je pense que l'idée, c'est aussi de se rappeler que ce pas le bon chemin par là. Même si on veut, on va se ramasser dans un cul-de-sac finalement. Mm -hmm. Puis si on souffre autant, ben, ça vaut la peine de consulter ou d'essayer justement un chemin différent qui va nous amener vers une autre issue que le fait de penser qu'on a encore échoué cette fois-ci. Mais c'est pas évident. Puis ce tellement pas socialement dit mm -hmm. assez ouvertement encore. Même si on en parle souvent. Puis le marketing est tellement puissant et fort que c'est oui. difficile de faire contrepoids aussi à toute cette industrie-là qui a un grand budget pour nous convaincre mm -hmm. mais, hein, oui, beaucoup trop de budget. Justement, euh, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'expliquer... Pourquoi ça ne fonctionne pas les régimes. Ça aussi, on en a déjà parlé, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a besoin de dire puis de redire et que des fois, les gens captent d'une manière ou d'une autre en fonction d'où ils sont rendus dans leur processus. Mais on le sait, à long terme, c'est un, presque un peu comme des statistiques de résolution, mm -hmm. tu sais, quand on décide qu'on perd du poids. Mm -hmm. Ça peut fonctionner à court terme, mais la, le, le maintien de la perte de poids à long terme est très, 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 très rare. Et en plus, souvent, il y a des études qui montrent même que le fameux yo-yo, donc le fait de perdre et de reprendre du poids, ça peut même être associé à long terme à gagner du poids. Donc, c'est comme si des fois, on se rend pas compte quand on s'embarque dans un régime que finalement, c'est contre-productif puis que peut-être on va même se ramasser à prendre du poids à long terme en plus d'écorcher au passage la relation qu'on a avec notre corps, avec la nourriture ou avec l'activité physique. Donc, pourquoi ça fonctionne pas, les diètes? Une des fausses croyances
2: qui, qui tient toute cette obsession qu'on a avec le contrôle du corps, c'est le fait que notre corps soit malléable, qu'on puisse mmh. faire ce qu'on veut avec, que ce soit, que c'est une question, en fait, de volonté, de courage, de bons moyens. Puis cette fausse croyance-là, elle nous tient vraiment parce que, on en parlait tantôt, ça nous responsabilise, ça, mais c'est une fausse croyance. Donc, puis évidemment, c'est moins populaire et on n'a pas les budgets pour parler aussi euh, ouvertement ou avec encore, en tout cas, tous les fort. moyens forts, exactement. Mmh. Euh, c'est ce que je voulais dire euh, de, de cette réalité là. Moi, je vois la, la réalité du corps qui, c'est est pas vrai qui est malléable et qu'on peut faire ce qu'on veut. On pourra parler de la composante génétique mm -hmm. et tout ça. L'autre réalité dont on parle peu euh, et pas assez fort aussi, c'est la réalité de la diversité corporelle. Le fait que là, dans le fond, nous, on est dans cet élan où tout le monde doit rentrer dans le même moule, mm -hmm. ce qui est impossible. Fait que ces deux fausses croyances-là, c'est le fait que la diversité corporelle, on fait comme ça n'existait pas. Dans le fond, c'est ton choix. Mm -hmm. fait que si toi, tu n'es pas supposé d être faite comme tu es faite, tu es supposé juste ressembler au modèle, en mm -hmm. tout cas le plus possible. Euh, je trouve que ces deux, ces deux fausses croyances-là euh, nous coincent. C'est de ça que je pense qu'il faut parler euh, de plus en plus là, aux jeunes aux moins jeunes hein, oui. mais pour comme répandre la bonne nouvelle. Ouais. <rire>
1: <rire> mais le pire, c'est drôle parce que, tu sais, juste pour faire un petit peu de pouce sur ce que tu viens de dire, sur le corps qui est malléable, tu sais, je pense que ça vient beaucoup de la société de performance, de comme je peux tout faire. Mm -hmm. Si tu veux, tu peux. Peu mm -hmm. importe quoi. Puis, tu sais, moi, j'ai été élevé avec ces messages-là. Évidemment qu'ils n'étaient qu pas axés sur le poids. Je suis vraiment chanceux. j'ai pas une famille qui m'a du tout parlé de ces sujets-là. Mais à un moment donné, ça rentre dans ta tête. Puis tu te dis, ben non, dans le fond, si je veux faire quelque chose, je vais être capable éventuellement. Mm -hmm. Puis, donc, je pense qu'il y, y a une composante qui vient de là. Euh, mais tu sais, comment je parle des diètes, je ne parle pas juste de, de perte de poids nécessairement. T'sais, pour moi, une diète, ça peut être aussi pour viser la santé mm -hmm. ou pour viser d'autres taux de valeurs. Euh, mais un truc qu'on peut dire, donc au-delà de « il n'y a pas de plaisir, donc ça ne marchera pas sur le long terme », si on le dit, je pense que c'est une composante importante. L'autre, c'est notre corps, c'est quoi qu'il veut dans la vie? C'est vivre. Mm -hmm. <rire> il veut que tu trouves de la bouffe. On vient de centaines de milliers d'années d'évolution, de famine, où le but premier de ton corps. On a développé plein d'outils dans notre corps pour être les plus efficaces à trouver de la nourriture, peu importe où elle se trouve, à la reconnaître. Et grâce à notre, notre technologie, apprendre à la cuisiner, à la développer, à transmettre ces savoirs-là. Donc, on a... On, on est fait pour trouver de la bouffe, on est fait pour manger, et ton corps à l'intérieur de toi a plein de mécanismes qui s'assurent que dès le moment où tu n'en trouves pas suffisamment, on va mettre les bouchées doubles, sans mauvais jeu de mot, pour en trouver davantage. Donc, tu as des mécanismes, tu as des hormones qui vont se mettre à être sécrétées pour que tu aies encore plus faim, par exemple. Où, là, tu vas te mettre à penser à ah oh mon dieu, il okay, faut que je trouve de la nourriture. T'sais, on on mm -hmm. a, ça beaucoup de, mm -hmm. euh, des gens qui vont dans les dans, qui commencent à faire des diètes et qui là, finalement se mettent à penser beaucoup beaucoup plus à la nourriture. Ouais. Oui, mais ça c'est biologique là oui. aussi. Il y a sûrement une composante psycho, mais mm -hmm. le corps il est fait pour ça. Donc c'est normal que ça fonctionne pas sur le long terme parce qu'on se bat contre des milliers des milliers d'années d'évolution mm -hmm. pour le contraire.
2: Puis ça, ce, que, ce dont tu parles, ce sont des mécanismes de survie. Mm -hmm. Le corps, quand on ne lui donne pas ce dont il a besoin, mm -hmm. lui, ce n'est pas qu'on est au Québec, par exemple, dans un mm -hmm. environnement favorisé où il y a de l'abondance alimentaire. Il perçoit comme une famine. Mm -hmm. ouais. Donc, tous les mécanismes qui sont adaptés pour notre survie mm -hmm. vont s'enclencher quand même. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Puis Justement, quand les gens vont dire « je ne comprends pas », quand, quand on parle du, du métabolisme qui ralentit, oui, du corps ça. qui fait oui, des mm -hmm. réserves, de... puis les gens vont dire « je ne comprends pas, j'ai plus froid », ou euh, les femmes vont dire « mon cycle menstruel est tout perturbé mm », -hmm c'est comme... Ben ton oui, corps se met en pause. Ton, ton yeah. corps, il va, il va se concentrer sur ce qui est le plus important mm -hmm. à faire, à, à, pour continuer à, à, à contribuer à ta survie. Puis il y a des choses superflues. Puis les choses superflues, c'est peut-être pas ce que toi, t'aurais choisi mm -hmm. comme personne. Mais il y a toutes sortes de mécanismes. ça, c'est fou de dire qu'à la base, c'est super qu'on soit fait comme ça. Mm -hmm. Mais c'est ce qui fait, entre autres, que les régimes, c'est le, le pire obstacle. C'est que ces mécanismes-là embarquent. Fait que ça, c'est. ça, quand on, je pense quand on l'explique aux gens, ils sont comme, ouais. Ah, t'sais. Puis ouais, les gens, souvent, ouais. je dis toujours, ils ont des CV de régime, là, ceux qui en ont mm -hmm. fait beaucoup. Puis c'est là, c'est leur réponse, ah, c'était pour ça, OK. Fait Mais c'est pas moi. Ouais.
1: Ouais. Ah, bah, okay, oui. Ah, OK, c'est bon. Moi, moins, si ça aide à enlever cette culpabilité-là, oui. de dire, comme OK, c'est mon corps, il est fait comme ça, c'est mm. physiologique. Mais justement, c'est que les gens encore beaucoup se mm. croient ça. Ben non, le corps, ça se contrôle. C est, c est... Je sais. Oui. Ouais, puis moi, puis... Je vois,
2: quand je vois voir les jeunes, surtout là, les jeunes. Euh, par exemple, récemment, j'ai eu une grosse conversation dans une conférence avec des garçons de secondaire 3 qui mmh. sont sûrement dans le mode genre, je veux avoir de la masse musculaire et tout ça. À qui je, je parlais, on parlait dans la, je parlais dans, la, je parlais dans la conférence du fait que le corps n'est pas malléable, tout ça. Et là, je les voyais et puis t'es comme, Madame, c'est oui. faux si je vais au jet, » tu puis ils sont vraiment ouais, persuadés. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, on est venu parler de, OK, à quel prix alors mmh. À quel prix Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour. Plus, c'était intéressant parce que finalement, je ne suis pas sûre que je les ai convaincus. En tout cas, j'ai peut-être <rire> semé quelque chose de minuscule, ouais. mais
0: c'est très, très, très fort.
1: Ah, mais oui! Ouais. Ah non, mais, mais c'est À quel puis... prix
0: alors? C'est vraiment une bonne question. Puis pour combien de temps tu sais aussi? Sinon, c'est comme de revenir à la case départ. Totalement.
1: Exactement. Mm. Encore une fois, quand on regarde les diètes, on le voit, les gens sont capables de se restreindre pendant un certain temps. Mais pourquoi ça ne tient pas sur le long terme? C'est parce que le prix que ça coûte, le prix euh, social mm -hmm. ou de ta vie que ça va coûter pour le poursuivre est bien trop fort, donc tu l'abandonnes un, un moment. Donc C'est vrai, c'est intéressant cette question-là du, du... du que ça te coûte.
2: Puis dans le prix, moi, je fais toujours essayer d'évaluer la charge mentale, je veux dire, et on parle beaucoup mm -hmm. du côté physiologique, mais la charge mentale qui vient avec le fait de faire un régime, euh, tu parlais un peu, Bernard, du de, de côté obsessionnel, puis souvent, on peut le faire comme exercice, de dire, euh, ben, non, c'est pas le fun de le faire, mais on peut s'imaginer que si on, on se dit, il ah, ne ben, faut pas que je prenne ça, ou il ne faut pas que je mange ça, ben, c'est sûr qu'on va y penser davantage, c'est mm -hmm. documenté, tu sais, c'est juste le fait qu'à partir du moment où on se l'interdit, c'est mm -hmm. plus attrayant. Euh, mais je trouve que ce, ce, ce côté-là de la charge mentale, là, les gens, se, ils comprennent de dire, OK, est-ce que combien de temps je passe dans ma journée à me demander ce que j'ai pris avant, ce que je vais prendre après, les règles dont on parlait tantôt, qu'importe les règles qu'on a, euh, essayer d'évaluer si je les ai suivies. Mm -hmm. euh, après ça, on a un événement social, là, ça vient tout débalancer. Euh, Il y a toutes sortes de... La charge mentale à bien empiéter, c'est comme une tâche d'angle qui va venir mm -hmm. empiéter sur les autres aspects mm -hmm. de ta vie. Puis ça, c'est abstrait, mais quand on prend le temps de s'arrêter, puis de poser des questions, puis de, de, de s'évaluer, si on est quelqu'un qui fait un peu de régime, on est obligé d'admettre que ça prend
0: beaucoup de place. Mm. Puis on a-tu vraiment, vraiment de l'énergie à mettre là-dessus. Puis des fois, peut-être que c'est tellement rendu une habitude, tu parlais de ceux qui ont un CV de régime, que des fois, les mm -hmm. gens peut-être manquent de recul pour dire, eh hey, mon dieu, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est des fait? fois la place que ça peut laisser à plein d'autres sphères de ta vie, tu sais, qui serait que tu pourrais développer, qui pourrait te permettre de t'épanouir dans d'autres éléments que juste le contrôle de l'apparence ou du poids. Mais c'est vrai que c'est une charge mentale importante parce que ça revient souvent à manger, puis calculer, puis... Euh... Puis tu sais, je fais, fais un lien avec euh, sans faire de publicité, là, mais euh, le, le
2: documentaire de Phil Rock okay, auquel oui. j'ai participé, puis j'tru... ça me fait penser... À un exemple qui disait qu'à un moment donné, dans le cœur de son trouble alimentaire, il était allé en Europe avec sa blonde puis il s'obligeait à aller courir 45 mm -hmm. minutes par jour en Italie au lieu de profiter puis d'être avec mm -hmm. elle... Pis je me disais hey, ça c'est quelque chose mais juste les gens peuvent prendre cet exemple-là puis se dire hey, c'est vrai dans ma vie moi il y a telle chose je m'empêche de faire ça ou je me brime de tel aspect ou je m'oblige ou euh, je m'empêche d'avoir du plaisir parce que je suis trop prise fait que ça je pense qu'il faut c'est plus dur à évaluer mais je pense que tout le monde peut acquiescer à mm -hmm. ça que ça vient avec le régime
0: ouais. amigrissant mm -hmm. ouais. puis j'aimerais ça qu'on parle maintenant aussi tu sais on, on a parlé de on associe la minceur à la valeur d'une personne on associe aussi beaucoup la minceur au bonheur c'est sûr que dans la société dans laquelle on vit où il y a beaucoup de préjugés il ben, y a beaucoup de gens qui se disent aussi, hey, si je perds du poids, je vais être plus heureuse, je vais être plus heureuse. Est-ce que c'est un piège, ça, de penser ça?
1: Ben oui et non. Bien, on est, okay, on est dans une société qui est grossophobe, donc qui discrimine les personnes plus grosses dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit à la maison, au travail, euh, partout à l'école, chez le médecin, on, elles sont discriminées. Donc, clairement, subir de la discrimination, ça nuit, c'est un euphémisme mm -hmm. de dire que ça nuit à ton bonheur. <rire> donc, Malheureusement, on est obligé de dire que oui, probablement que d'être mince, ça va t'amener plus de bonheur dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas moins subir de discrimination dans la société mm -hmm. et mm -hmm. donc, mm -hmm. tu risques d'être un petit peu mieux. Par contre, maigrir, ne, ne, malheureusement, ça n'aide pas l'estime de soi.
2: Ni le bonheur. Mais c'est ça, intérieur.
1: C'est ça. Tu sais, donc malheureusement, c'est comme ça va pas aller chercher la vraie chose du pourquoi que je me sens pas bien ou pourquoi mm -hmm. je trouve que j'ai pas de valeur comme personne. Malheureusement, même si tu parles de poids, tu vas encore te sentir pas bien probablement après cette perte de poids-là.
2: Puis je trouve que l'envers de la médaille de ça, c'est le, le thin privilege. Là, quand on parle ouais. du privilège, je pense que ça, faut, faut c'est un sujet qui est délicat, mais je pense que c'est relié à, la, à, à notre culture grossophobe. C'est-à-dire que les gens, des fois, réalisent pas. Quand tu ne supplies pas de la discrimination, tu as de la misère, des fois, peut-être, être empathique, de dire Mais comment ça Est-ce que vraiment il y a des inéquités dans l'embauche il, il y a de la grossophobie médicale Je sais qu'il y a des gens tu sais, qui, c'est pour eux, c'est comme. ne mm -hmm. comprennent pas. Jusqu'à temps que tu leur poses des questions Est-ce que tu as déjà vécu ça Est-ce que tu as déjà vécu, mm -hmm. toi, te faire discriminer dans telle situation Tout ça. Puis c'est un problème, il faut défaire ça. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme, comme tu disais, de bonheur ou d'appréciation sociale. En fait, c'est comme un système de méritocratie. Mm -hmm. C'est à qu'on décide qu'une personne, plus elle est mince, plus on va la placer haut dans cette espèce de hiérarchie mmh. de valeurs qui est mmh. tout à fait euh, pas correcte. Euh, mais ça, ça existe, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on reste dans ce système-là qui, qui est malveillant, puis qui, qui est basé sur des fondements qui, qui sont ben, scientifiques, il n'y en a pas. Puis euh, c'est surtout des industries qui capitalisent sur ça, je dirais, il a rien, mmh. mais ça, je trouve que ça, c'est comme la, la chose dont on parle un peu, de, de dire, OK, est-ce qu'on a le goût de défaire ça, en fait? Parce que c'est très polarisé, mais euh, malheureusement, il y en a des privilèges. Je veux dire qu'il y a des gens qui vont dire, depuis que, par exemple, j'ai perdu du poids, même si moi, je peux être ne pas encourager cette démarche-là, euh, il m'est arrivé telle chose, j'ai rencontré quelqu'un plus facilement, j'ai mmh, mmh. un service différent à tel endroit. Je peux pas faire... Je peux pas nier ça. C'est vrai, mais ce n'est pas correct. Mm -hmm. Alors, mais, a, je pense que ça, on a de la misère à le, à, à le dire parce que c'est inconfortable oui. de puis, parler de ça.
1: Puis aussi, c'est que là, on a pris l'exemple de quelqu'un qui est plus gros, qui part du poids et qui, là, soudainement, est plus accepté. Mais on pourrait régler le problème de toute façon, c'est-à-dire traiter la grossophobie dans Cambiante. la société. Exactement. Et la personne serait heureuse, peu importe son poids. Donc, on comprend qu'il y a deux solutions – Il y en a une Au qui Au même est... problème. Il y en a une ouais. que tu le mets sur les épaules de l'individu, puis une autre qui est sur les épaules de la société. – Oui,
2: vraiment. – Non, puis il y en a une où tu, tu, tu libères les gens d'une pression, puis tu t'en
0: vas vers un mieux-être, puis c'est mm -hmm. constructif, puis l'autre, ben tu répètes toujours le même, la même
1: mm -hmm. chose, en mm
2: -hmm. effet.
0: Ouais. – Puis je pense qu'il y a quand même de plus en plus de travail qui est fait sur la grossophobie. On en entend beaucoup plus parler qu'avant, mais ouais. il y a quand même encore beaucoup de travail à faire, parce que justement, des fois, tu parlais du privilège de la minceur, mais quand on est une personne qui est plus dans les standards des fois, on ne réalise pas non plus. On a comme des angles morts puis c'est important d'en de, parler, d'en prendre conscience. Puis... Je ça m'amène aussi à vouloir parler du sujet de la grossophobie, justement, parce que cette société-là grossophobe dans laquelle on vit, ben ça fait aussi en sorte que ça influence clairement directement les personnes grosses, mais les personnes de tout poids en sont mm -hmm. victimes aussi, et mm -hmm. la peur collective de prendre du poids qu'on a, mm -hmm. ça découle directement de la grossophobie aussi. Je pense que c'est important des fois de réfléchir quand on veut perdre du poids. Est-ce que ça vient vraiment de moi? Tu sais, souvent, les gens pensent que ça vient d'eux-mêmes individuellement, mais plus largement, si on vivait dans une société où la grossophobie n'existait pas, il y a beaucoup moins de gens qui voudraient maigrir Peut-être qu'il y en aura encore un peu pour des raisons diverses, mais la pression serait beaucoup moins présente. Donc, des fois, juste de prendre conscience aussi qu'on est influencé par cette grossophobie-là, par ce système-là. Mm -hmm. Puis, sans le vouloir, on contribue aussi à l'entretenir parce que mm -hmm. ça contribue aussi à valoriser encore une fois la minceur. On est fier d'avoir perdu du poids, on en parle, ça entretient un peu tout ça. Des fois, il y a des personnes, justement, qui sont plus sensibilisées à ces enjeux-là, qui savent l'impact de la grossophobie, qui comprennent que, justement, ça peut être nuisible de parler de vouloir maigrir, mais en même temps, qui ont quand même le souhait de vouloir maigrir. Donc, ça peut faire aussi un certain malaise. On observe ça, même si la, la, la valorisation de l'amaigrissement est encore très, très présente, et c'est quand même ce qui est le plus valorisé, maigrir, c'est assez socialement accepté, mais Comment on peut faire, justement, pour parler du souhait qu'on peut avoir de vouloir maigrir sans entretenir la grossophobie, tout en respectant que ça peut être des personnes de différents poids aussi qui veulent maigrir? C'est un sujet délicat, puis il ne faut pas que ça devienne un sujet tabou. Tu sais, je pense qu'on sent un malaise, on sent un inconfort, mais comment on peut naviguer dans tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cet inconfort-là?
1: Moi, j'ai beaucoup ressenti cet inconfort-là, en fait. Dans, les derni... dans la dernière année, il m'est arrivé une coupe d'événements dans mon entourage. Donc, un, il faut le dire, je vis probablement dans une espèce de bulle. C'est-à-dire que ça fait longtemps... Que, que je suis la, la semaine le poids sans commentaire et, et, et tout. Tu sais, donc, ça fait longtemps que je suis sensibilisé à, à tous les enjeux de, de diète, de perte de poids et, et compagnie. Et ça fait longtemps que j'en parle. Donc, les gens dans mon entourage sont relativement sensibilisés, possiblement plus sensibilisés que la moyenne des gens. Et donc, ils savent, par exemple, dans mon entourage, que moi, parler de poids, un, ce n'est pas un sujet puis que ça ne m'intéresse pas. Peut-être que je j'allais trop à l'extrême parce que, dans les derniers temps, j'ai entendu des messages de la part de mes amis, de ma famille, où je sentais que là, ils avaient un malaise à me parler de leur désir de perdre de poids. Mmh. Exemple, euh, quelqu'un qui va au gym, puis là, donc là il s'entraîne, tout ça, il a perdu du poids, puis il est content. Puis il me dit « Ah, ben là, tu sais, je vais au gym, puis j'ai perdu du poids. » Ben, tu sais, mais c'était pas pour perdre du poids, c'est pour ma santé que je le fais. Puis après, c'est comme... Mais, puis là, il me dit « Mais là, c'est sur mon poids à moi. J'ai-tu le droit de dire que je suis content de moi avoir perdu du poids? C'est-tu encore correct de, de le dire? » Puis, fait que là, ça, c'est une fois. Une autre fois, c'est euh, quelqu'un que je connais qui a commencé à prendre oz et donc, qui est un médicament donc, qui, qui coupe l'appétit, qui fait perdre du poids, qui est très populaire présentement. Et elle, elle s'en cache. Donc, elle ne le dit pas à personne parce qu'elle a honte de le faire. Ou tu sais, Je pense qu'il y a comme un tabou, peut-être, autour mm -hmm. de l'utilisation du médicament. C'est clairement utilisé pour la perte de poids, dans des objectifs dits de santé officiellement, mais pas vraiment. Euh, C'est en plus la perte de poids. Bref, ça m'est arrivé une couple de fois de même, puis je me suis dit « OK ». Là, il y a comme un malaise sur des gens qui... Donc, ils vivent un deux, deux malaises à la fois. C'est-à-dire, tu as le malaise de « je suis pas bien dans mon corps parce que la société est grossophobe puis parce qu'elle me dit que je suis trop gros puis que je devrais perdre du poids. » Puis j'ai le malaise de « quand je prends, je fais une démarche pour essayer de perdre du poids, là, on me dit que je ne devrais pas essayer de perdre du poids puis je devrais m'accepter dans mon corps. Et je suis donc malheureux dans les deux... Peu importe mm -hmm. ce que je choisis de faire, je fais la mauvaise chose. » Et donc, là, grosso modo, j'ai fait une publication sur Instagram qui parlait de ça, de dire « Est-ce qu'on a encore le droit de parler de notre désir de perdre de poids? Euh, » Et ça m'a amené une tonne, tonne, mm. tonne, tonne, tonne de réactions. Un, je veux juste vous dire, c'était ma publication la plus populaire à vie sur Instagram. Donc, je pense que ça, a touché, une, ça a touché une mm. corde sensible, clairement. D'où les réactions. Exactement. Donc, un sujet, En fait, c'est ça. C'est un sujet qui est très sensible. Puis, ce que j'ai réalisé de tout ça, donc, beaucoup de gens qui se, qui se sentent comme ça, donc, Souvent des gens qui sont possiblement plus euh, éduqués ou informés sur le sujet, donc qui, sont, qui ne représentent possiblement pas la majorité de la population, mais qui sont très dans ces discours-là anti-diète, anti-grossophobie et compagnie, qui s'y connaissent un petit peu plus, là sont rendus à ce point-là de se dire « Ah, ok, je vis ces deux pressions-là, puis je ne sais plus comment » vivre avec ces deux, deux pressions-là. Je me sens que je n'ai plus le droit de dire que je veux perdre de poids. Fait, il y a ce, ce discours-là. Mais à l'inverse, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens, surtout des gens qui travaillent plus dans le milieu de la, de la, du militantisme anti-grossophobie, euh, eux, au contraire, étaient comme, non, mais ce que tu dis, ça n'a aucun sens parce que nous, on vit encore la grossophobie à tous les jours et dans la société, c'est encore super valorisé de perdre du poids. Donc, oui, peut-être que du monde là, qui se sentent... Euh, qui se sentent comme mal, mal à l'aise de parler de, de, poids, de leur perte de poids, de leur désir de perdre de poids, mais c'est une goutte d'eau comparativement à l'océan de grossophobie dans lequel on vit présentement. Donc, mm. Mm. grosso modo, vivez avec votre malaise parce que nous, on en vit un bien plus gros depuis bien plus longtemps. Ce que j'ai trouvé super intéressant, puis qui est, qui est super valide, parce que, en fait, moi, ça m'a fait réaliser justement que j'étais comme, OK, ben dans le fond, je réalise qu'on vit dans deux mondes parallèle. Ouais, ouais. hein. Puis je pense que c'est ça avec les médias sociaux, beaucoup, on peut tous vivre dans notre bulle puis avoir l'impression que, ben oui, tout le monde sait c'est quoi l'alimentation intuitive, tout le monde sait c'est quoi l'approche anti-diète, puis tout le monde sait c'est quoi la grossophobie, puis est super éduqué là-dessus, donc on peut aller plus loin puis se poser des questions, mais non. Mm -hmm. Puis l'autre truc aussi, c'est, je pense que ça m'a fait réaliser, c'était aussi peut-être ma position publique. C'est-à-dire que je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là, parce que, clairement, je le répète, c'est une publication tellement populaire que je comprends qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment, qu'ils se posent ces questions-là, donc adressons-les, il ne faudrait pas que ça devienne tabou. Mm -hmm. Mais je réalise que dans les discours publics, on n'est peut-être pas là encore, parce que la grossophobie est encore mm -hmm. trop présente. En tout cas, c'est ouais. le, le, le résumé que j'aimerais vous faire de mais, ma compréhension. Écoute,
2: euh, je, je pense que tu parlais de souffrance, il va falloir que chaque souffrance puisse cohabiter, là, pour qu'on avance. Parce qu'on ne peut pas généraliser, puis c'est trop un sujet complexe, mais pour répondre à ta question du départ... Moi, je pense que je le sais parce que ça fait quand même ben, plus de 20 ans que je pratique, puis j'ai vu des gens à, dans des situations qui ont souhaité perdre du poids. Euh, puis ma position, ben, d'ailleurs, je ne sais pas ce que je, je prône pas ça, mais j'en suis venue à comprendre que pour moi, ma position, c'est quel est le motif de ta perte mm -hmm. de poids? Quelle est ton intention? Donc, est-ce que si, par exemple, te, tu veux perdre du poids parce que toi, ce que tu veux, c'est avoir plus de mobilité parce que, ou parce que tu as mal à tes ligaments ou euh, parce que tu as des problèmes de souplesse ou... Qu'importe là, OK? C'est différent pour moi. Euh, puis c'est sûr que la personne il faut qu'elle soit en mesure d'être honnête avec elle-même, d'un motif qui est purement esthétique, donc, un de, de, ou de désir, désirabilité. Euh, et ça, je pense que ça, ça prend un travail, là, de, de se poser cette question-là, puis c'est sûr qu'on peut se mentir à nous-mêmes, parce que peut-être on en viendra à parler comment la santé est venue mm -hmm. à être l'espèce de, de piège où on dit « Ah, oh, je le fais pour ma oui. santé, puis c'est mm -hmm. pas ça pour en tout. Euh, » Puis les industries, beaucoup d'industries dans l'industrie qui ont utilisé ça aussi, on nommera pas de nom, comme, comme cash pour cacher mm -hmm. le régime, mm -hmm. mais bref. Donc, je pense que le motif ça se peut qu'une personne veuille perdre du poids, mais ça se peut aussi que ça soit pas pour des raisons esthétiques. Et ça, je sais que c'est confrontant. il y a des gens qui vont me dire, je te crois pas, c'est impossible. Je pense quand même pas que c'est la majorité des gens, on s'entend, mais il existe ces personnes-là, puis il faut que ces personnes-là aient le droit de de parler de ce qu'elle vive, mais là, en ce moment, c'est en plus, ton, ton ta publication, Bernard, c'est ça, tu me disais, mon Dieu, on aurait besoin de nuancer parce que je, je me disais, faut qu'on parle là, parce que je trouvais ça important, je trouve ça important ce que tu as fait, mais je me disais, c'est sûr que ça fait beaucoup réagir des gens qui, qui souffrent de, de qui sont victimes de, 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 de grossophobie, puis fait, je pense que c'est vraiment de d'être de, de, capable d'en discuter, mais ça existe, mais je pense que la majorité du temps, je vais être honnête, je pense que c'est pour des motifs esthétiques, mais je, je sais, en ce moment, je pense à quelqu'un que je vois, que je suis, pour qui ce n'est pas, et c'est sincèrement pas ça, pour vrai, euh, et cette personne-là ne peut pas en parler, mm -hmm. parce que, exactement pour ce que tu disais. Je
1: suis rendu à un point où, où, évidemment, je ne remets pas en cause le fait qu'on... On... Se, se fait rentrer dans la tête depuis qu'on est jeune qu'il faut être mince puis que c'est une mauvaise chose parce que c'est pas vrai puis que la diversité corporelle ça existe je ne remets pas ça du tout en cause mais j'ai même de la difficulté à condamner quelqu'un qui aurait des motivations de perte de, de perte de poids pour la beauté ou la minceur tu comprends tu tu dis il y a des motivations qui sont mm. euh, tu sais comme si c'est pour la santé ou peu importe mais même dans le cas de perte de poids pour la minceur j'aurais de la difficulté à le dire oui, on peut la faire, faire travailler et lui dire Ok, mais c'est quoi la vraie motivation Puis d'où ça vient, ce désir-là de minceur mm -hmm. Oui, ça, toi, mettons, dans ton, dans ton bureau, ça se fait. Oui. Mais quand c'est ton ami, tu sais, quand c'est du monde dans ton entourage, tu comprends ce que je veux dire oui. J'ai comme de la difficulté, moi, à dire Ben là, t'sais, oui, je peux dire Ben non, mais t'es es super beau, super belle comme ça. Mais j'ai de la difficulté à dire hey, Non, tu ne devrais pas perdre du poids pour. Parce que voyons, c'est la grossophobie qui te, qui te fait croire ça. Mm -hmm. pis non, je suis d'accord avec comprends? Toi. Oui, mm -hmm.
2: mais je pense que, en tout cas, moi, je sais que là-dessus, je suis assez rigide, dans le sens que quand c'est pour des besoins esthétiques, je, on dirait que ça me forge parce que <rire> c'est comme si je peux pas... Puis je sais que là-dessus, c'est peut-être mon ange. Là, je suis rendue vraiment <rire> plus rigide. C'est comme si je me dis, libère-toi de ça, là. Pourquoi? Mm -hmm. Pourquoi? Sinon, ça Pourquoi? Finira jamais. Pourquoi? Ça oui. finira pas. Mais je suis venue à être capable de vraiment être très empathique par rapport au fait de. par rapport à d'autres situations que je peux comprendre.
1: Ça me fait un peu penser à tout ce qui est crème antiride, mettons. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. T'sais, vieillir, c'est 100% normal. On vieillit tous, on, on va tous vieillir. J'ai goûté, c'est un privilège de vieillir. Mm. Mais c'est mal de vieillir dans notre société. Il faudrait pas que ça paraisse. Donc, maintenant, mm. il y a des crèmes antirides, qui est un processus normal de la peau, puis c'est 100% normal. Mais on nous dit que c'est pas correct, que c'est pas beau puis qu'on ne devrait pas les voir. Alors oui, d'un côté, je comme... Ben oui, tu sais, euh, battons-nous contre ces messages-là qui disent qu'il ne oh, faut, faut, faut pas avoir de rides et tout ça. Je suis 100 d'accord. Puis en même temps, quelqu'un dans mon entourage qui s'achèterait une crème anti-rides, même si un, plus d'un point de vue scientifique, je sais que c'est du n'importe quoi. <rire> tout comme des diètes. Oui. Euh, mais j'aurais de la misère à dire comme... Ben alors, franchement, là, euh, je sais pas. Ben moi, ah, j'ai moins misère dans mon entourage. Mes ouais.
2: amis pourront le... Ils sont <rire> tous brainwashed et je ne les... me gêne pas. Tu devrais j'aimerais
1: brainwasher mes amis. J'ai la, ouais, même... je... la même
2: position par rapport à la vieillesse. aux interventions ça. Je sais qu'on ne peut pas juger. mais Pour moi, c'est le même... C'est exactement le même scénario. C'est une belle analogie. C'est un bon exemple. Mais justement, arrêter d'acheter des
0: crèmes anti-rides puis laisser faire, c'est la même chose. <sculptures> mais... Mm -hmm. oui, j'ai l'impression que des fois, les gens ils ont besoin aussi d'essayer pour faire certaines prises de conscience par eux-mêmes. Mm -hmm. Puis ça, on en a déjà parlé aussi, entre nutritionnistes, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui vient oui. nous voir puis qui veut maigrir? Est-ce qu'on... Mm -hmm. Moi, je suis pas clinicienne, mais dans l'entourage aussi, mm -hmm. on en parle souvent. Est-ce qu'on l'accompagne? Est-ce qu'on l'accompagne pas? Est-ce que c'est éthique de le faire? Mais des fois il y a aussi le si moi je refuse cette personne là tu sais elle va aller voir qui un coach Et je perds voilà. pas ou quelqu'un puis des fois quelqu'un qui est bien encadré tu sais peut se dire OK moi j'essaie de couper telle affaire puis après ça va revenir en disant Hey, mon dieu mais j'arrête plus d'y penser puis j'ai de la misère à me contrôler mm -hmm. puis là ben le professionnel de la santé ou le nutritionniste ou la nutritionniste est là pour dire ben ça c'est un effet normal mm -hmm. tu sais voici comment tu pourrais tu sais en tout cas accompagner la personne là-dedans oui. fait que des fois j'ai l'impression qu'il y a un cheminement qui qu'on n'a pas le choix de laisser faire. Là, on dirait que j'ai l'impression que c'est comme des mm -hmm. parents qui veulent mm -hmm. interdire certaines ben, choses à oui. leurs ados. Il y a des choses qui doivent se vivre. J'ai l'impression que des fois, c'est un petit peu ça aussi. » mais je pense qu'en tout cas la discussion qu'il y a eu sur la publication ça montre aussi à quel point c'est beaucoup plus discuté qu'avant puis que justement la voix de peut-être que ça c'est grossophobe justement ou de réfléchir à cet inconfort là est beaucoup plus présente qu'avant puis ça je pense que ça montre à quel point les choses évoluent dans le bon sens de ce qu'on veut mais je pense que tous ces enjeux là sont pas encore tout répondus puis des fois c'est un peu les faits de balancer t'sais, on a tellement parlé de diète là après on parle tellement d'acceptation puis là ça crée comme des... Mm -hmm. des pôles puis la vérité est un petit peu tu sais entre les deux puis il y a autant de situations qu'il y a de personnes des fois mais... Puis ce que tu dis, ça me fait penser que moi, je, je mets souvent l'emphase sur la, le fait qu'il ne faut
2: pas avoir honte d'être pris là-dedans. Il ne faut pas mm -hmm. avoir honte. Là, j'ai peut-être stigmatisé les gens qui utilisent la crème anti <rire> je suis désolée,
1: <rire> ou qui font mm -hmm. des régimes.
2: Moi, j'essaie beaucoup là, de déculpabiliser les gens puis leur dire hey, « n'ayez pas honte, on est dans une société qui nous a conditionnés, mm -hmm. entraînés mm ». -hmm c'est correct c'est correct au fin fond de vous là c'est ce que vous vouliez ce que tu vouliez perdu pas ou que vous voulez pas avoir l'air de peur, vous avez peur de, de, de vieillir ou fait que je pense qu'il faut pas induire la honte faut juste se dire et hey, on a tous en nous à différents degrés un certain niveau de grossophobie c'est la société nous entraîner comme ça on le voit dans les études chez les enfants aussi jeunes que 4-5 ans fait que je veux dire ils ont pas vécu grand chose à 4-5 ans fait qu'on s'entend euh, fait que rendu là je pense c'est juste d'être plus dans une alliance puis dans une écoute euh, puis dire écoute
0: et pas tu sais là j'ai l'impression que mon Dieu, elle est bien, elle est bien mais intense Mais t'es comme à la défense parce que tu le sais, toi, avec mm -hmm. ton recul, toute l'industrie qui bénéficie de ça puis à quel point ça nuit aux gens, tu sais, c'est de oui, la protection. Oui, mais je vous je confirme mais... que j'accompagne. Mm -hmm. De toute façon, moi, il entré dans mon bureau depuis quelques mm -hmm. années, donc j'ai des passants puis je les, je les ai pas laissés tomber,
2: là. Soyez rassurés. Je les vois toujours, je les accompagne. <rire> puis on fait ça mm -hmm. ensemble puis je respecte leur choix. Tu sais, c'est une démarche aussi. Fait que je voulais juste oui. toucher ce côté-là parce que on, je trouve qu'on met... Avec, en voulant changer les choses, pour faire attention que si on, on culpabilise et on rend les gens trop honteux de ce qu'ils pensent, ben on n'est on pas du tout dans un esprit d'ouverture mm -hmm. on ne favorise pas la réflexion. Mais je
1: pense que tu as mis les mots, c'est ça, ça que je cherchais. Okay. Ce que tu viens de dire, je pense que c'est ça au fin fond de moi-même. Je suis comme, OK, c'est exactement ça. C'est la question de. C'est normal que tu aies cette motivation-là parce que la société t'a brainwashé depuis toujours. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas te condamné de le faire, tu sais, c'est exactement ça. Fait que... Merci Stéphanie.
0: Écoute, on en fait une bonne équipe <rire> vraiment, très bonne conclusion. Euh, on a parlé un petit peu tantôt justement de la fameuse santé. Là, des fois, les, les diètes se cachent en arrière de ça. <rire> des fois, les gens disent que c'est pour leur santé quand finalement, c'est pour l'apparence. Mm. Dans notre sondage léger, on demandait aux gens justement les raisons pour lesquelles ils souhaitent modifier leur poids. Il y a 61 qui disent pour se sentir mieux dans leur peau et 70 qui disent pour améliorer leur santé. Donc, on a eu les deux premiers épisodes de balado. Tantôt, tu saluais Benoît Arsenault. Il y avait plusieurs professionnels oui. aussi de la santé. Benoît était là. Euh, où on a abordé vraiment le lien entre le poids et la santé. Donc, euh, je vous référerais épisodes épisodes-là pour euh, aller plus loin. Si ça vous intéresse, on prendra pas le, le temps de tout déconstruire, ces éléments-là aujourd'hui, parce qu'on en aurait encore pour euh, plusieurs heures. Puis je pense qu'on est déjà bien avancé dans notre discussion. Mais dans le fond, ce que j'aimerais rappeler, c'est que c'est important de comprendre qu'une personne n'a pas toujours autant de contrôle sur son poids que ce qu'elle croit. Ça, on en a déjà un peu parlé aussi. Puis il y a plusieurs autres facteurs autres que le poids qui influencent la santé, comme les habitudes de vie sur lesquelles on a un peu plus de contrôle. Mais j'aimerais ça vous entendre. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui souhaitent maigrir pour améliorer leur santé justement Est-ce que c'est un passage obligé La réponse est non. Mais comment vous les amenez <rire> des fois à, à, à prendre un, un pas de recul par rapport à cette obligation-là de maigrir pour la santé Puis comment faire autrement
1: Ben, je, je vais répéter des choses. Hein. La, la répétition, c'est la, la mère de l'apprentissage, c'est ça que ma grand-mère disait. En tout cas, ça, euh, ça. en gros, là, une diète, c'est quoi Ce sont des règles alimentaires pour un but précis ce but précis-là peut être la santé aussi. Okay? Donc, je tiens juste à préciser que même dans, quand la motivation, c'est la santé en tant que telle, ça peut être une diète quand même. Et donc, les mêmes pourcentages d'échecs sur le long terme sont exactement la même chose. Donc, si tu fais des changements alimentaires, mais que sont trop stricts, sont trop rigides, qui ne te font pas plaisir, qui ne sont pas bien intégrés à ta vie, ça ne marchera pas sur le long terme. C'est la même chose. Donc, Que ta motivation soit la jeunesse, la beauté, le succès ou la minceur, malheureusement, on le voit, là, ça ne marchera pas sur le long terme. Donc, il ne faut pas se cacher non plus en arrière de « Ah, parce que c'est pour la santé, c'est différent. » Non, pour moi, ça peut être une diète et c'est très souvent des diètes qu'on va se faire recommander, même pour la santé. Mm -hmm. là.
2: Ouais, je pense que c'est cette équation directe-là qu'on fait entre euh, santé et, et poids, euh, qui, qui on sait fausses. Euh, mm -hmm. Donc, c'est de dire euh, non, faut, ça ne passe pas par la perte de poids. Pourquoi? Ce serait quoi la logique derrière ça? En fait, si on veut améliorer notre santé et on doit l'améliorer, par exemple, pour toutes sortes de raisons, c'est vraiment nos habitudes de vie. Euh, si tout ça génère une perte de poids... Euh, ça fera ça. Mais ultimement, on sait de toute façon que je perds du poids pour perdre du poids. Ce n'est pas associé nécessairement à une meilleure santé pour tous. Donc, c'est vraiment d'y aller avec quel est mon objectif un, avec des, des, des comportements qui sont beaucoup plus euh, dans mes habitudes de vie, dans le ressenti, dans comment ça me donne de l'énergie, comment je me sens mm -hmm. mieux. comment Oui, c'est vrai, ma santé, être en meilleure santé, on le sent aussi à différents égards. Fait, le chiffre, premièrement, un pèse personne, vous allez tout aller ben vous pouvez faire un feu de camp, mais vous
0: pouvez... » Est-ce que ça, ça <rire> peut être une résolution, ça, de <rire> ça Moi, je
2: janvier. me balance en janvier? Écoute, on détruit ça, c'est tellement satisfaisant. J'ai donné ce devoir-là tellement de fois, puis c'est tellement comme... ça sert à absolument à rien. Fait que je pense que c'est faire fi du chiffre, puis se dire, « OK, si, si vraiment, c'est pas pour perdre du poids, d'abord, vous n'avez pas besoin de, de le monitorer, votre poids. Donc, si je comprends bien, on va changer les habitudes, mais vous allez vous défaire de votre pince-personne. » Puis là, les gens sont souvent... Mais non. Mm -hmm. Je suis comme, ben pourquoi on a besoin... fait que c'est comme de, de, de décider en fait que ce ne sera pas le chiffre qui va être euh, un indicateur de ce qu'on réussit à faire ou de notre santé. Ça va vraiment être ce qu'on réussit à changer. Puis, le ressenti versus ce qu'on a l'air. Je veux dire, le, le chiffre est... Mais ça, c'est tellement ancré. Euh, mm -hmm. Puis là aussi, il y a une, une certaine valeur qu'on accorde à, à l'idée que des personnes minces sont plus en santé. Alors, euh, toute l'idée qu'une personne qui est plus grosse coûte cher à la société, que toutes ces fausses croyances-là, de façon générale, là, euh, ça, c'est très fort mm -hmm. aussi. Ça fait que ça vaut de là, je trouve, de l'espèce d'étiquette de, 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 de santé est très chargée au niveau de la valeur qu'on va y attribuer en tant qu'individu. Puis une personne qui est en santé, même si elle n'a pas tout le contrôle sur sa santé, il y a des gens qui ont mm -hmm. des consciences bien évidemment, ben c'est comme si on va la trouver, euh, on va l'admirer la, la, davantage, on va lui accorder une certaine valeur qui va être plus grande, Pis ça ça fonctionne pas là. Ou plutôt mm -hmm. une personne
1: qui a des comportements dits de santé oui, qu'on attribue à la santé parce que tu peux vrai. pas regarder quelqu'un pour savoir si est en santé ou pas c'est très souvent invisible ouais, ouais. donc mais tu as tout à fait raison on va les mettre si tu, tu adoptes des comportements que la société te dit qui sont associés à la santé alors tu es une tellement meilleure personne ta valeur. que les autres pis
2: ça écoute ça vient chercher le monde mm -hmm. là. Ils sont fiers de dire oh, moi je mange santé moi je suis le temps c'est quoi votre définition de manger santé ou tu c'est mm -hmm, mm -hmm. comme puis, est-ce que c'est agréable? Mmh. <rire> est-ce que ce que vous faites? Mais, mais il y a quelque chose d'admirable. On admire. Ça euh, fait que ça, c'est fort au-delà de, mmh. de la silhouette.
1: Puis, l'autre truc aussi, c'est quoi la santé? Parce que notre vision ouais. de ouais. la santé est vraiment ben, Pas loin, mais c'est pas nécessairement. Elle était elle complète. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Parce que très souvent, quand on parle de santé, on parle de santé physique. Mmh. Donc, même en nutrition, là, souvent, les conseils qu'on va donner s'arrêtent à qu'est-ce qui est bon selon les études pour ton corps. Puis même si on ne parle pas de poids, de, si on, on va te parler de maladies du cœur, de diabète, de cancer, mm -hmm. donc c'est quoi le bon carburant, entre guillemets, à mettre dans ton corps pour que la machine fonctionne bien. Mais ça, c'est une facette de la santé, la mm. santé mentale, mm. puis la santé sociale, où tous ces, ces liens sociaux-là sont super importants. Donc, si tu ne vois la santé que comme le corps ou comme l'impact que ça a sur ton corps et que tu mets tous ces efforts-là, mais que ça délaisse soit ta santé mentale ou tes liens sociaux alors tu ne seras pas nécessairement en meilleure santé. Mm -hmm. Puis tu seras souvent, tu sais, je reviens à ce que tu disais à un moment donné sur qu'est-ce que ça te coûte mm -hmm. de faire ouais. cette diète-là, donc à quel prix tu vas avoir le corps que tu désires, mettons, si on parle de minceur ou le, la santé que tu désires, ou peu importe comment tu veux le voir, là, mais, mais si ça touche à d'autres aspects et que ça te coûte ces aspects-là, au final, tu ne seras pas nécessairement en meilleure santé. Mm.
2: oui parce qu'on sait que les, les gens qui vivent, par exemple, un niveau de stress plus élevé durant leur, leur vie ou qui vivent plus de solitude, ça affecte leur longévité. Ça mm -hmm. fait que c'est même pas des facteurs physiologiques, mais on sait qu y a, que ça a un impact. Donc, vraiment, c'est vrai ce que tu dis. Mm -hmm. Tout à fait.
1: Puis l'autre truc aussi que j'aime... Moi, j'aime vraiment que les gens... Aient... Remettez en question, posez-vous la question pourquoi je veux être en santé aussi. Parce qu'aujourd'hui, donc, quand tu parlais de la valeur morale, on appelle ça le santéisme là, ou mm -hmm. healthism en anglais. Oui. Donc, Aujourd'hui, on... pourquoi est-ce qu'on veut être en santé? Parce qu'il faut être en santé. Point. Mm -hmm. C'est ça. Donc, alors que c'est pas ça. En tout cas, moi, personnellement, puis chacun peut avoir sa, sa raison, mais pour moi, être en santé, ça me sert à quoi? Ça me sert à vivre ma vie, mm -hmm. puis être heureux. Mm -hmm. Donc, de pouvoir faire les choses que je veux, point. Puis, à la fin de ma vie, lorsque je mourrai, je veux pas que les gens disent wow, « waouh il avait tellement un beau taux de cholestérol. Mm -hmm. Il est mort sans avoir eu le cancer. waouh c'est merveilleux pour lui. » On <rire> s'en fout. C'est d'autres <rire> choses que les gens mm -hmm. vont dire de moi. Donc, des fois, de remettre en question, puis de dire « Mais pour quelle raison je vais être en santé? » Que non, notre société nous dit qu'on devrait être en santé pour la santé, mais peut-être que c'est pas ça qu'on veut. Mm -hmm. On vrai, a le droit fois, de le on remettre le en question. Sans
0: se poser de questions. Ouais, mais comme mm -hmm. on a les bons, les
2: mauvais aliments, on a les bonnes, les moins bonnes personnes, ouais. les bonnes personnes étant mm -hmm. celles qui sont très, très à cheval sur toutes les,
0: ce qui supposément représente mm -hmm. des comportements sociaux à la santé. oui. oui. Puis ça va avec le contrôle, la perfection, la performance, donc puis est la ça qui est puis, ouais. Exact. Mm -hmm. ouais. Je comprends. Puis dans les fois, le piège aussi, tu sais, quand on améliore nos habitudes de vie dans une optique de santé, mais poids sous-entendu, mais ben quand l'objectif, c'est juste le poids qui suit pas, puis que par exemple, on cuisinait plus, on allait mm -hmm. prendre des marches qui nous aidaient à gérer notre stress, qui nous faisaient socialiser, ben on abandonne toutes ces habitudes de vie-là qui auraient pu avoir un impact mm -hmm. positif finalement sur notre santé mm -hmm. physique et mentale. Donc, c'est un piège, encore une fois, de passer toujours par le fameux objectif. Fait que moi, j'embarque oui. dans le défi de jeter la balance parce que dans le fond, <rire> on le sait qu'on n'a pas tout à fait le contrôle sur notre poids. Donc, c'est toujours de s'attarder à un objectif qu'on peut pas contrôler, tandis mm -hmm. que les habitudes de vie, on peut. Puis ça aussi, des fois, on rentre dans... On a le contrôle, mais ce n'est pas facile toujours de changer des habitudes de vie non plus qui sont bien ancrées. Puis il faut se questionner, est-ce que j'ai le temps? Qu'est-ce que c'est qu -ce... mm -hmm. quoi la marge de manœuvre que j'ai aussi? Parce que des fois, il y en a des gens qui font déjà tout tellement bien qu'il n'y a plus une grosse marge de manœuvre, puis sont à leur meilleur mm -hmm. potentiel de bien-être mm -hmm. et de santé. Puis ça aussi, on n'est pas tous égaux devant le poids, ni devant la santé. Il y en a qui vont avoir des prédispositions génétiques à prendre plus de poids ou qui vont avoir des prédispositions... De génétique à avoir certains problèmes de santé, mais ce n'est pas directement euh, cause à effet mm -hmm. et mm -hmm. effort investi. Donc, il mm -hmm. faut aussi prendre conscience, je pense, de tout ça parce que ça influence beaucoup Puis, on n'a pas autant de contrôle que ce qu'on pense sur tous ces éléments-là, des fois. Là. Oui, ouais. puis, au niveau des, des facteurs euh, de stress ou de même traumatiques dans la vie d'une personne,
2: c'est quand même, je ne vais pas dire un privilège pour certaines personnes, s'occuper de à, à assainir ses habitudes mm -hmm. de vie puis tout ça ça peut être ne pas être dans les priorités pendant certaines parce que tout simplement il y a d'autres choses beaucoup plus importantes ouais. ou beaucoup plus difficiles à vivre fait que, je pense qu'il faut se déculpabiliser de ça aussi puis euh, rendu là bien, ce qui fait de toi une bonne personne c'est que tu canalises ton énergie à ce qui est le plus important en ce moment tes vrais besoins mm -hmm. puis les gens qui sont importants pour toi fait que ça je pense que aussi on a l'air de penser que tout le monde a le temps de s'arrêter puis faire des <rire> mais il y a des gens mm -hmm. qui ça peut être des, 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 des struggles socio-économiques ça peut être euh, ça peut être des, des des problèmes de santé mentale, de la maladie dans la famille, des, tu sais, des, des, vraiment des, de la perte d'un être très cher ou qui vient tout chambouler ta vie qui fait que, hey, on peut dessus. C'est pas ça. En ce moment, prendre soin de ta santé, c'est processer ce qui se passe, mm -hmm. puis être accompagné, puis prendre soin de toi. Tu sais, mm -hmm. fait que je trouve aussi que ça fait, on dirait que ça fait, on dirait que c'est comme un mandat que tout le monde devrait adopter, mais comment en, en, en prenant pour acquis qu'il n'y a pas tant de choses. Il n'y a pas tant d'obstacles autour, ouais. mais je trouve que pour beaucoup de gens, ça semble quand, voyons, c'est qui qui a le temps de faire de l'exercice tant de minutes par jour, puis se préparer à manger, acheter des aliments qui sont bon entre guillemets pour nous puis en tout cas fait que ça je trouve
0: aussi qu'il faut être faut être sensible à cette mm -hmm. réalité là, là. Ouais. puis accepter que ça fluctue tu as déjà dit ça dans une vidéo qu'on avait faite sur c'est quoi manger avec bienveillance c'est d'accepter que nos besoins fluctuent mais bien on ça. dirait que j'ai envie de dire tu sais accepter que notre espace mental pour tout ça peut fluctuer aussi puis c'est correct qu'il y ait certains moments où on n'est pas là mais de penser long terme aussi tu sais c'est pas parce que pendant un an on peut pas être au meilleur dans nos habitudes mm -hmm. de vie Totalement que ça, ça va pas revenir puis qu'on pourra pas continuer Totalement. plus tard puis si on s'impose pas au point de détester ça puis de trouver que ça nous envahit ben justement ça va donner le goût après ça de poursuivre. Exactement. Fait je pense qu'il faut rester flexible
1: là-dedans. puis là. Ça m'a pris du temps de le comprendre. Donc je peux comprendre que d'autres aussi vivent la même chose, mais d'accepter qu'il y a des jours que tu te sens mieux, des jours que tu te sens mm -hmm. moins bien. C'est normal, ça fait partie de la vie. Donc tes priorités d'un jour à l'autre, ça peut ouais. complètement changer ouais. de toute ouais. façon. L'énergie que tu as, la priorité. Donc... Mais on est tellement censé être performant tous les jours, mm -hmm. alors que c'est, même, je vais vous dire, physiologiquement impossible d'être à son maximum tous les jours. <rire> Zéro. Impossible.
0: C'est vrai. Tu as raison. <rire> fait que là, on a beaucoup parlé euh, des stratégies que l'industrie utilise euh, pour nous amadouer. De la peur collective de prendre du poids qui est conditionnée par la grossophobie ambiante. Euh, on comprend aussi que les diètes, ça ne fonctionne pas, que la perte de poids, ce n'est pas la seule façon d'améliorer notre santé. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des attentes plus réalistes par rapport à notre poids?
1: Hum. <rire> OK, mais moi, question. ce qui m'énerve, ben, c'est ça, parce que... <rire> J'ai l'impression, puis là, je, je vais laisser plus Stéphanie en parler parce que moi, j'ai l'impression que c'est très difficile à faire sans cet accompagnement. Mais peut-être que tu vas me dire non, mais j'ai l'impression que sans avoir soit un, un accompagnement avec une nutritionniste ou une psychologue, faire ce cheminement-là, c'est tellement difficile parce que les messages qui valorisent la perte de poids sont imbriqués depuis notre naissance, nous sont dit partout, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que se battre seul contre ce discours-là, puis d'arriver à l'intégrer, puis de dire « c'est pas vrai », puis de comprendre pour vrai, puis de l'intégrer, j'ai l'impression que c'est tellement difficile que je vois pas... ben comment on peut aller jusqu'au bout? En tout cas, je pense que pour beaucoup de gens, ça doit être vraiment difficile puis il faut avoir un accompagnement. Je pense qu'une partie du chemin peut-être qui peut être fait en justement euh, en écoutant des balados, en regardant, en suivant mm. des comptes qui nous font du bien ou à l'inverse, en se coupant de, de comptes oh. sur les médias sociaux ouais. qui nous font pas du bien, ce genre de choses-là. On peut faire une, un bout du chemin, mais moi, je j'ai l'impression de plus en plus que ça doit être vraiment difficile de s'en détacher complètement sans avoir de l'aide comme Personnalisé, je ne sais pas.
2: Euh, oui, euh, mais je... pourquoi il faudrait... Pourquoi faudrait avoir des attentes par rapport à notre poids? Euh, on... J'aime beaucoup parler de la... du poids naturel, qui n'est le... pas le poids santé, bien évidemment, basé sur un outil désuet et très mauvais, mm -hmm. qui est l'indice de masse corporelle, que vous pouvez brûler avec votre balance.
1: <rire> <rire> Comment on fait pour brûler ça, Niels?
2: <rire> je sais pas. <rire> je suis sûre qu'on peut trouver <rire> des petites façons. <rire> euh... Donc, je pense que c'est justement de, de réaliser que on est tous prédisposés à avoir... Un, certain, un poids qui, est dans, qui se situe dans un intervalle qui est le nôtre, comment on fait pour le trouver? Souvent, c'est la question que mm -hmm. moi, je me fais souvent poser. Mais c'est quoi mon poids naturel? Pour que mm -hmm. je sache... Mm -hmm. Parce que ultimement euh, on ne choisit pas notre poids comme euh, on pourrait choisir euh, notre corps sur un rack dans un, dans un, un, un magasin. Donc, ben, c'est justement notre poids naturel. On l'atteint quand il n'y a pas de restrictions, quand il n'y a pas de compulsions, quand on est dans une espèce d'équilibre de manger euh, pour avoir suffisamment d'énergie, mais qu'il n'y a pas d'aliments interdits. Quand on bouge, mais minimalement, on peut jardiner on peut pas être au gym avec un entraîneur mm -hmm. trois fois par semaine. Puis on, on se retrouve à être dans cet intervalle qui est le nôtre. Puis rendu là, ben là, c'est là à savoir que si on réussit à se rendre là, c'est là où Bernard as raison, il y a des gens qui disent, OK, ben je l'ai fait, mais moi, mon point naturel, là, ça ne marche pas. Alors mm -hmm. je, je, fait que là, on est plus dans la, 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 la portion acceptation. Puis là, il y a une injustice, en fait, qui dit, qui est dommage, mais qui fait que de par le modèle de beauté réaliste qu'on nous propose, il y a des gens qui se, qui se rapprochent plus naturellement, mm -hmm. leur point naturel, de ça que d'autres. Alors, il y a une injustice dans l'intensité du travail qui va, qui va être à faire. Mettons qu'on se rend à ce point-là. Mm -hmm. Mais ultimement, moi, j'essaie vraiment de dire aux gens, regarde, tu sais comment te restreindre. Souvent, les gens, ça, ils l'ont expérimenté. Mm -hmm. Alors, tu pourras toujours y revenir. Je ne serai pas celle qui va t'accompagner, mais sache que tu peux faire ça avant de, de continuer comme ça toute ta vie euh, puis d'avoir cette charge mentale et tout ce qu'on parlait plus tantôt, est-ce que tu ne voudrais pas te donner la chance de te rendre à ce point, de voir quel est ton point naturel à toi? Et si tu décides d'y renoncer, ça sera ton choix. Mais là, tu fais un choix puis es, c'est... Tu pas conscient ou consciente mm -hmm. de toutes les répercussions. Tu as peur de quelque chose parce que c'est ça la grossophage. Puis tu as peur que ton poids naturel, ça soit que tu t'en prennes, t'en que ça n'arrête pas ou que ce qui est totalement impossible ou que ça soit un poids qui soit intolérable pour toi. Euh, donc, j'amène les gens. Puis souvent, ben, c'est ce que j'aime, mais encore là, je sais que ça vient confirmer le fait que ça prend un, un accompagnement, mais mm -hmm. de réaliser qu'on a plus à gagner justement en qualité de vie, en liberté, en espèce de empowerment. Il n'y ouais. a pas de mot en français, mais de dire comme, hé, hey, tu j'ai comme réussi à être bien par rapport à ça. Euh, mais c'est sûr que ça ne va pas être un, un travail qui va être équitable pour tout le monde. Mais ultimement, euh, y, on ne peut pas avoir vraiment d'attente par rapport à notre poids, sauf celle qui qui est de trouver quel est le poids qu'on est supposé mm -hmm. avoir, puis après ça, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis habituellement, d'une <rire> chance, parce que j'aurais lâché ma job, mais j'aime je, 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 ce moment où les gens vont faire « Hey, tu sais quoi, j'aurais jamais pensé de dire mm -hmm. ça, mais je reviens pas en arrière. Mm » -hmm. <rire> Puis je dis pas que c'est facile, puis je dis pas que ça s'est fait... Puis évidemment, ça s'est fait accompagner, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont capables de le faire sans avoir un accompagnement de ce type-là. Puis il y a aussi tout l'impact de, de la famille, de l'éducation. Il y a des gens qui ont eu la chance de grandir mm -hmm. dans des mm -hmm. environnements où il n'y a pas eu cette pression, oui. où, les, où les parents ont fait bon office de filtre euh, et qui ont su injecter du scepticisme chez leurs enfants et qui en avaient eux aussi suffisamment pour faire une espèce de buffer là, et puis créer une espèce de micro-climat non grossophobe. Oui. Mm -hmm. euh, alors, ça, c'est sûr que ces gens-là ont plus d'outils au départ, mais ces outils-là, on peut les acquérir à n'importe quel moment,
1: je trouve. Mais c'est. — Oui. Et Es-tu bouges Non, mais c'est exact. En fait, c'est ça. Tu sais, je, je, je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Tu sais, je, je pense que c'est comme une espèce d'injustice, donc des gens qui sont plus outillés dès le départ versus d'autres pas. Ouais. Et peut-être que c'est un peu... Quand j'ai entendu ta question sur comment on fait pour changer nos attentes, moi, je vois dans l'acceptation justement où je pense que c'est difficile à faire sans vraiment faire un gros, gros, gros travail. Mais effectivement, je pense qu'il y, y a des outils qui existent. Tu sais, il y a équilibre quelques quelques petits outils qui <rire> équilibrent à développer. Légèrement. Avec le temps, mais donc il, y en, il existe des ressources. Tu sais, il y a plein de nutritionnistes mm -hmm. qui, qui font de la communication sur le, le sujet. Notamment, mais il y en a plein d'autres.
0: tu parlais Bernard d'acceptation aussi c'est aussi je trouve que c'est important parce que les gens souvent ont tendance à interpréter l'acceptation aussi juste comme le lâcher prise euh, renoncer à notre mmh, santé mmh. Et tout ça c'est souvent mal interprété mais je trouve que le lien avec le poids naturel pour moi fait que c'est vraiment très complet l'acceptation c'est aussi de se dire à partir du moment où je suis plus toujours en combat mmh. contre l'inatteignable qui est le poids que j'aimerais avoir mais qui est pas mon poids naturel ben quand je sais ça puis que je me sens bien puis que comme mmh. tu décrivais tantôt ben là j'ai comme pas le choix d'accepter finalement ce qui est là au niveau de mon apparence ou de mon poids, puis c'est là que ça devient quelque chose de positif, parce que ça te permet après ça de passer par-dessus, puis d'aller plus loin, puis de vivre ta vie de façon épanouie sans toujours penser à ça. Donc ça aussi, je pense qu'il y a une, une fausse croyance de lâcher prise, de renoncer à notre santé, de oui, tout est ça. Qui de temps à... On prend plus soin de soi, on se exact. laisse aller. Tout mm -hmm. le Il y contraire. a comme de la
2: négligence quasiment par rapport à nous-mêmes, ce qui est faux. Oui. Mais j'encourage vraiment les gens à risquer d'aller explorer qu est quel est leur poids naturel, comme... puis honnêtement, euh, euh, je pense que c'est il y a quelque chose de, de je dis empowerment, mais il y a quelque chose de très fort et puissant là-dedans, de dire, OK, fait qu'il n'arrive pas, je me sens mieux puis il n'arrive rien de grave. Mm -hmm. Puis mm -hmm. c'est ça. Puis je pense que l'objectif, je le dis toujours, dans l'acceptation, ce n'est pas se regarder dans le miroir, avoir l'impression qu'on est la plus belle personne du monde. L'acceptation, c'est aussi le respect à la base de notre corps pour ce qu'il peut nous apporter et le fait de ne pas le dénigrer. Si déjà on atteint ça, si après tu tombes en amour avec ton corps, super. Mais je pense que cet objectif d'aimer notre corps, c'est correct. Je veux dire, on a tellement de conditions par rapport à des silhouettes qui sont irréalistes, je pense que c'est correct de dire hey, « OK, cette partie-là, j'aurais pas choisi celle-là, puis mm -hmm. c'est pas grave. » Mais d'être dans l'acceptation, pour moi, c'est aussi principalement le respect et le non-dénigrement. Tandis que des fois, les gens font comme hey, « Je serai jamais capable de trouver que ça, c'est beau. Mm » -hmm. OK, mais c'est correct. Mm -hmm. <rire> L'idée, c'est pas de... De tout puis, aimer. Puis qu'est-ce qui détermine mmh. ton œil, ton cerveau est entraîné à trouver certaines caractéristiques belles. Mmh. Puis là, mmh. c'est déprogrammer mmh. ça. Je veux dire, c est, c est chez, je le disais tantôt, c'est présent chez de très petits enfants. Fait à moment, à partir du moment où on comprend ça, on est comme Ah, OK. OK. Fait que dans le fond, c'est correct qu'il y a des parties que j'aurais peut-être pas choisi euh, en ligne. Mmh. <rire> Commander <rire> mon corps en ligne. <rire> puis
1: il faut se rappeler que c'est juste la société dans laquelle tu es né puis l'époque à laquelle tu es Ah, née. ben oui, c'est une ouais. loterie. Le, le même corps à quelque part d'autre dans le monde, pourrait au contraire être le synonyme ouais. de la beauté parfaite. Vraiment. C'est ça aussi qui est ben, injuste, entre guillemets, mais qui montre à quel point c'est... Aléatoire. Aléatoire, Vraiment. stupide et non, non pertinent. Là. <rire> t'sais, ouais. T'sais.
0: C'est pour ça que je pense que la valorisation de la diversité corporelle d'en montrer davantage mm -hmm. puis de suivre des comptes tantôt tu parlais de s'abonner ou de mm -hmm. se désabonner, ça a un impact aussi, ça peut avoir l'air d'un petit truc facile mais c'est vrai que c'est pas un petit truc très difficile mais ça nous conditionne à voir autrement les choses puis à mm -hmm. réhabituer notre œil aussi puis je pense que ça mm -hmm. faut le faire encore plus parce que malgré tout ce qu'on voit dans l'entourage, dans les médias, dans les émissions, la minceur est encore très surreprésentée mm -hmm. ou il y a encore plein de stéréotypes quand c'est des personnes plus grosses ou ça arrive tellement souvent quand on fait des entrevues dans le cadre de nos campagnes, il aborde le sujet du poids ou des commentaires sur le poids. Puis Là, on voit encore et toujours les mêmes images parce qu'on voit une personne grosse, peut-être. Peut mmh. C'est des images qui sont dénigrantes puis sont toujours présentées sans que les gens y réfléchissent. Donc, mmh. d'essayer de prendre conscience de ça aussi. Là, tu parlais d'injecter un petit peu d'esprit critique dans nos oui. enfants, mais dans nos, nos têtes d'adultes aussi. Ah, de vraiment, se conditionner oui. à développer notre esprit critique. Là, je pense que mmh. c'est quelque chose d'important aussi. Euh, là, on a parlé de plusieurs résolutions qu'on pourrait prendre euh, au lieu de prendre la résolution de perte de poids, comme euh, jeter notre balance, brûler notre...
1: Euh, <rire> brûler
0: de De travailler <rire> aussi à, à découvrir notre poids naturel, de s'accepter. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête ou que, que vous dites, que soit dans tes messages de communication, Bernard, ou toi, dans ton bureau, Stéphanie, pour aider les gens à faire la paix un peu avec ce moment de l'année-là qui est difficile et à prendre, en tout cas, des résolutions ou pas, mais qui vont être euh, axées sur d'autres choses que le poids. Les résolutions, c'est très intellectualisé,
2: très théorique, très sur papier. Mm -hmm. euh, donc, c'est même pas du ressenti souvent. Mm -hmm. Fait que pour ressentir quelque chose, il faut que tu t'arrêtes. Puis qu'est-ce Qu'est-ce que t'aimes dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce que t'aimes moins? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait moins? puis c'est correct, je trouve que c'est très sain de vouloir changer, mmh. améliorer, modifier des choses. Mais dans, un, dans une optique de processus, puis comme je dis, il y a différentes façons de le, de, de le faire. Puis de le faire tout au long de l'année, tu sais, de, de lâcher le 1er janvier, je peux tu décider que moi, mettons, le 1er de chaque mois, où je dis n'importe quoi, là, tu sais, je m'arrête. Ou un dimanche, chaque dimanche, je prends un moment, je vais prendre une marche. Puis comment ça va? Qu'est-ce que ça a été? Je peux, à petite dose, mmh. ça a l'effet de vouloir changer des choses pour se sentir mieux, mais d'une une autre façon complètement, Ouais.
1: Moi, tu vois, ben, c'est un peu dans le même sens, mais je me disais de prendre le temps de se poser la question du pourquoi. Pourquoi je veux prendre cette mmh. résolution-là? C'est mmh. quoi, là, vraiment? Comme... Puis, puis je veux-tu vraiment la prendre? Puis si, si je veux la prendre, OK, pourquoi? Puis si, dans le fond, on ne tente pas vraiment de la prendre, pourquoi? Puis y a-tu quelque chose d'autre qui me ferait plus plaisir mmh. de prendre comme résolution? Fait juste de faire, puis de vraiment s'écouter, puis de prendre le temps de faire ce petit travail-là, de réfléchir à cette résolution-là. Parce que est, on va dire tout de suite, la réponse, c'est parce qu'il faut le faire, mm -hmm. mauvaise réponse. <rire> on met ça <rire> dans le fur <rire> Oui, c'est ça. Fait que, trouver c'est quoi la vraie, oui, la vraie réponse. Puis si soyez honnête avec vous-même, je pense que déjà là, ce serait une première étape c'est vraiment importante.
2: Puis je dirais qu'une chose qui, est qui peut être le fun de faire, c'est d'ouvrir le sujet des, des, des résolutions ouais. avec notre entourage puis de se faire un peu comme une thérapie de groupe de debriefing, de mm -hmm. résolution. Puis ça peut être le fun de dire, hey, tu sais quoi, est-ce qu'on peut abandonner ça ensemble puis en, venir en rire, puis être justement un peu plus sceptique, un ouais. peu plus critique. Puis souvent, c'est très face à nous-mêmes, on se sent un peu comme si on devait prendre cet engagement-là. Puis quand on se met en parler avec les gens autour de nous, j'en hey, moi aussi, je trouve ça, j'ai essayé, je me rappelle l'année où j'ai essayé ça. J'y mm -hmm. étais rendu le 8 janvier puis tout était arrêté. Mm -hmm. Ou, OK ». Il y a quelque chose aussi dans ouvrir sur cette espèce de pression-là. Ça va sûrement nous aider... Euh... À, à, à être un peu plus unis puis en alliance dans ça. Puis je pense que ça, ça peut devenir une façon d'encore de s'encourager à laisser aller mm -hmm. ça puis de le faire
0: collectivement. Je trouve ça intéressant parce qu'on sait que le sujet va arriver de toute façon, si mm -hmm. bien euh, que ça a aidé encore, mais à, à penser un peu autrement. Euh, on avait nommé quelques ressources un peu tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous auriez en tête pour les gens qui ont envie de poursuivre justement leur cheminement, leur réflexion qui ne sont peut-être pas rendus à les consulter nécessairement, mais qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin?
1: Il y a beaucoup de nutritionnistes sur Instagram et sur Facebook qui font de la vulgarisation, qui mm -hmm. parlent de messages d'alimentation intuitive, anti-diète. Euh, moi, c'est sûr, j'aime beaucoup Karine Gravel. Oui. Euh, D'ailleurs, son livre. Euh, de, de, de la culture des diètes à l'alimentation intuitive. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est vraiment un très, très bon résumé du sujet. Ça aide vraiment à comme, faire un peu la paix avec son corps, avec les aliments. C'est une super bonne introduction. Fait que Ça, c'est une référence que je, que je recommande très souvent.
0: Puis je pense que pour les gens qui auraient envie de s'informer aussi sur le sujet de la grossophobie, euh, il y a toutes sortes de livres aussi qui existent mm -hmm. sur ce sujet-là maintenant, de personnes qui ont écrit aussi sur la question. Mm -hmm. euh, je pense à Gabrielle Isaacollard, Michael ouais. Bergeron, Edith Bernier qui ont écrit ouais. plusieurs livres. On a fait une campagne aussi de sensibilisation et ou est-ce qu'il y a aussi plusieurs autres ressources qui abordent ce sujet-là Fait que des fois, ça peut aider aussi à comprendre dans quel environnement on vit, puis d'où vient un peu notre notre pression. Mm -hmm. Donc, c'est déjà terminé. On a ah! eu beaucoup de beaux échanges. Je pense vraiment qu'on a amené la réflexion euh, bien loin. Puis ça va permettre aussi, j'espère, à des gens de prendre un peu de recul puis de, de savoir un peu comment se sentir dans tout ça, de se poser des questions sans se sentir mal ou que ça soit tabou. Euh, donc, merci de tous ces échanges. C'était vraiment un plaisir de merci. vous avoir aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu qui est abordé dans ce balado et que vous avez envie d'en apprendre plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, vous pouvez vous rendre sur équilibre.ca ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. On partage d'ailleurs aussi beaucoup de contenu de d'autres qui sont un peu dans la même lignée, donc ça peut permettre de découvrir aussi des nouveaux comptes à suivre. Merci aussi à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.